0: Bonjour à tous. Bonjour. Salut
1: tout le monde. Bonjour. Ouais. Coucou beu. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette émission euh, voilà, du 15 novembre. On les appelle par la date du jour maintenant, sinon on s'y retrouve plus sur les podcasts. Donc euh, mm -hmm. merci de nous rejoindre à tous. Donc comme je viens de le dire, l'émission est disponible sur Twitch en temps réel. Euh, en, re en replay sur Twitch et sur YouTube de manière plus définitive. Et aussi sur les plateformes de podcast habituelles. Donc, euh, merci à tous de, vous, de, nous de nous rejoindre de plus en plus nombreux chaque dimanche. Ça nous fait très plaisir. Cette semaine, euh, bah, un peu comme la semaine dernière, c'est un peu euh, un, un stream euh, euh, différent. Enfin, un stream, hein, une émission un peu différente. On va traiter l'actualité de, la, de la semaine, hein, comme promis. Et vous l'avez vu, si vous avez vu le, le planning, on accueillera aussi encore une fois un développeur euh, qui nous présentera. Euh, son, son sa petite entreprise, c'est les jeux qu'il a déjà sortis et le jeu qu'il va sortir sur Nintendo Switch d'ici la fin du mois. Donc il nous rejoindra sûrement dans... dès la deuxième partie de l'émission. et Voilà, donc vous pouvez déjà préparer vos questions et puis euh, que ce soit sur l'interview ou euh, sur les, les, les sujets qu'on va traiter voire même les sujets qu'on ne traitera pas ce euh, sera dans la rubrique questions réponses. Euh, bah écoutez, je pense que ah non, j'ai pas fait le plus important. Je vous ai pas présenté notre magnifique parterre de journalistes aujourd'hui. Nous avons <rire> Akiko, Akiko qui est salut. derrière la souris, euh, qui se, nous promet de ne pas s'endormir aujourd'hui. Euh, on a Lordo <rire> l'invité euh, qui s'éternalise et qu'on l'internise. Qu voilà. Salut <rire> <l 'irai> à tous. <rire> on a euh, notre magnifique euh, Tiplouf euh, en folie euh, Léa.
2: Oui, <rire> salut tout le monde.
1: Et euh, cette semaine, euh, pour avoir une tête nouvelle, on a Parco euh, qui a promis de ne pas chanter. Salut
3: Oui et non, je, je, je vais tenir mes cordes vocales bien cachées.
1: Bonjour à tous en tout cas, bonjour à, bon, on va dire bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, hein. euh, Parco, euh, Parco, Fante, Amasekai, euh, Parco qui était déjà là, Marco Pepito euh, qui nous a rejoint à l'instant et on en profite d'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, pour nous remercier, Marco Pepito et aussi, euh, je l'avais en début, je l'ai plus, Stems et Cyril qui nous ont rejoint euh, lors du stream juste avant. Et non, on ne réclame pas euh, de chansons de Parco. Et bonjour à Spudy aussi que j'ai oublié. Voilà, voilà. Euh, on peut y aller, Kiko, euh, puisque le programme est assez chargé. Cette semaine encore. Et on commence avec Pikmin 3. Euh, on voulait revenir un petit peu sur le jeu préféré de l'Ordo, mmh. puisque <rire> euh, ce qui est très intéressant de, à voir, c'est que le jeu cartonne euh, beaucoup plus qu'on ne l'aurait euh, attendu. Euh, le jeu se vend. Bon, on n'a pas vraiment de chiffres, mais il se vend quand même relativement bien euh, en Europe et aux États-Unis. Euh, il fait des chiffres comparables. À ceux de la Wii U, sachant qu'à l'époque de la Wii U, personne n'achetait sur l'eShop et que de nos jours, surtout en ce moment avec euh, les pandémies et euh, confinement et autres, on a quand même beaucoup plus de tendance à acheter des jeux euh, en ligne. Et pourtant, euh, le jeu fait des stats euh, similaires, voire meilleures en physique euh, sur Switch et surtout au Japon. Au Japon, le, le jeu euh, il, est déjà, euh, il est déjà plus de 239 000 ventes en même, en même pas deux semaines. Euh, c'est pas un record pour la série mais c'est vraiment en bonne voie euh... voilà pour le... il a déjà battu euh, Pikmin, 1... non, euh, Pikmin 2 et euh, Pikmin 3 euh... il reste plus que Pikmin 1 entre guillemets en termes de vente qui était pourtant un jeu de line-up donc qui avait bien marché euh, on estime que le jeu euh, le, le battra d'ici 2-3 semaines donc la bonne nouvelle dans tout ça c'est que ce remake se vend il se vend même plutôt bien et donc euh, la question suivante, c'est la suite, <rire> la suite puisque très attendue, très demandée. Euh... Est-ce que
2: tout très te teasé à la fin de, de Pikmin
1: Ouais, à la fin de Pikmin 3, c'est un gros teasing du 4 hein, quand même. Et, euh, et on, on avait dit hein, ici et, et même dans d'autres à d'autres endroits que voilà, cette ressortie, c'était aussi pour Nintendo l'occasion de tester un peu la popularité d'un jeu. Et donc, il quand tu sors un remaster, tu t'attends tu quand même à voilà à, à faire moins de ventes et là ils font plus de ventes et ça se vend bien le public répond présent donc oui je pense que je pense que Pikmin 4 euh, euh, devrait euh, enfin en tout cas chez Nintendo si ils ont pas fait le test pour rien ça va sûrement euh, ça va sûrement traverser les esprits pour répondre un petit peu à, à Rukado bonjour à toi qui est dans le chat le fameux 4 soi-disant près depuis des lustres faut faire attention à, à, c'est Miyamoto qui avait dit ça déjà dans un pré comme étant bien euh, on ne sait pas s'il est encore euh, loquace au niveau du, du cerveau. Il le met sur la, il le met sur le côté, euh, pas mal. il est plus, il est plus dans aucun projet. Hein. Il avait dit ça en 2006. Euh, non, pas en 2006, en 2016, il avait dit que Pikmin, euh, le prochain Pikmin était prêt. Alors après, le problème, c'est que euh, qu'est-ce que c'est que le prochain Pikmin est-ce que c'est est, 3DS qui est, 4, ou est -ce que c'est voilà est-ce que c'est Epic Min qui effectivement est sorti l'année d'après et euh, euh, qui, euh, donnera, euh, qui donnera pas mal de boutons à pas mal de fans de Pikmin <rire> bien qu'on l'oublie tout le temps donc euh, on sait pas trop après euh, j'imagine que l'équipe derrière Pikmin euh, ne, ne fout sûrement pas rien et s'ils sont sur un autre jeu le, le studio qui s'est occupé du portage il a fait un bon boulot, pardon, il a fait un bon boulot et, euh, et euh, voilà, je pense qu'ils peuvent reprendre le moteur en l'améliorant un petit peu et puis faire un Pikmin 4 sans aucun problème. Enfin, c'est mon avis. Euh, Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire par rapport à Pikmin
2: Pikmin c'est trop bien
1: Oui, je... d'accord. Oui. On a les non, deux, euh...
2: pour être un petit peu plus constructif euh, après c'est pas vraiment une surprise dans le sens où Pikmin 3 si je ne dis pas de bêtises était sorti sur Wii U et uniquement sur Wii U sachant que c'était pas forcément la meilleure console pour sortir un jeu puisque c'est pas une console qui s'est très bien vendue etc etc même si le jeu en lui-même était très bon et là bien entendu sur Switch il se vend mieux puisque la Switch vend mieux tout de base et, euh, et surtout des, des jeux comme ça qui se prêtent quand même très très bien à N-Switch quoi mais moi je ne suis absolument pas surprise de son succès
1: ouais alors moi je, je reste alors je, je suis très content qu'ils aient mis le multijoueur pour toute la campagne ça c'est quand même formidable pour ceux qui veulent le faire à deux euh, bah, surtout en ce moment avec euh, si on se retrouve coincé à la maison euh... En confinement avec Madame, ben voilà, on se dit qu'on peut faire intégralité du jeu à plusieurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, hein, mais il y a quelques modes qui se mériteraient de se faire en ligne. Alors En ligne uniquement avec les amis, mais en ligne. Quoi. Par exemple, le mode bingo, j'ai envie de le faire avec, avec des gens de l'équipe, avec Léa, avec... enfin, j'ai envie de, de le faire. Par contre, là, tout seul chez moi, je ne le ferai pas. Et c'est pareil. Les... Alors, les missions supplémentaires sont intéressantes. Le, le contenu ajouté... Euh, on sent que du coup, l'équipe qui s'occupait du portage a fait des missions euh, classiques et des missions euh, un peu différentes, avec des, des manières de jouer un peu différentes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils sont motivés pour faire des choses euh, intéressantes. Mais voilà, euh, c'est dommage de ne pas pouvoir euh, faire euh, tout ça avec un ami pardon excusez-moi je vais avec un ami euh, un petit peu en ligne hein. pas forcément faire un, un truc en ligne avec tout le monde mais juste avec ses amis ça aurait été ça aurait été sympa euh, c'est vrai que Pikmin 3 son gros défaut c'est quand même la durée de vie il euh, l'histoire principale se ouais. termine rapidement après c'est toutes les missions supplémentaires qui sont débloquées hein, rallongent fortement la durée de vie mais c'est vrai qu'on est sur hein. le jeu se, se dévore très rapidement quoi. en
2: 10 heures c'est fait quoi
1: Ouais, en 10 heures, l'histoire principale est faite, après effectivement, si tu veux faire toutes les missions ajoutées, euh, le... les missions avant l'histoire, les missions après l'histoire, euh, voilà. C'est un peu plus long, mais c'est vrai que c'est pas non plus euh, le jeu, le... c'est pas Breath of the Wild 2, quoi.
2: Non, bah après, on savait très bien qu'il n'avait pas la prétention à avoir la durée de vie d'un de Zelda, mais... Euh... Ouais, on reste, sachant que c'est un univers quand même très mignon très attachant on reste un petit peu sur notre fond cette cinématique de fin pour pour ceux qui l'ont fini où on s'en va et on laisse nos pauvres Pikmin de... tout seuls dans leur monde ouais c'est un peu on s'y merde quoi fait chier j'aurais bien joué encore un peu
1: ouais c'est ça après euh, on l'a vu hier pour ceux qui faisaient le stream de No More Heroes avec moi euh, des fois le... les fins de jeu euh, peut-être pas forcément nécessaire d'allonger de... la durée de vie pour rien quoi. mais alors je réponds juste un petit peu hein à ce qu'il dit, euh, à Rukado qui dit les jeux Wii U se vendent mieux sur Switch, une petite pensée pour The Nobel Chronicle X, tout à fait, euh, je pense que, comme je tout le monde... Pas, je ah, comprends non.
4: pas, il toujours pas annoncé celui-là, mais... <rire> ah,
1: mm -hmm. moi, moi, je vais t'expliquer pourquoi il n'a pas été annoncé, parce qu'ils ont... ils sont partis sur le... celui qui se vendait le mieux, c'est-à-dire le 1... Ils l'ont annoncé à l'E3 dernier en disant, voilà, c'est cool, ça va sortir, euh, bisous Beko. Et puis, euh, puis ils, ils ont mis toute la communication autour du 1. S'ils annoncé que Xenobel Chronicle X... Il est sorti, moi. Ma ouais, ouais, oui, mais depuis, euh, tu le sais comme moi, la communication Nintendo a disparu oui, bah oui. Voilà, oui, en, en direct. Euh... Un
2: petit tweet, quoi. On veut, ouais, juste
1: mais... tweet.
2: On veut juste un petit truc. Je,
1: je pense tout simplement que soit c'est pas prêt soit euh, soit ils le gardent sous la main pour un vrai direct parce que c'est ça c'est une annonce de one Morphing, tu vois
4: oui, où ils nous font euh, ils vont nous faire un, un, le Xenoblade et ils vont nous sortir un XX2 et après le
1: <rire> Je <j 'ai... rire> vu les ventes quand même euh, un, un X2 c'est quand même faut... je pense qu'il mieux vaut partir sur un 3... aussi. ouais mieux vaut partir sur un Xenoblade Chronicle 3 que sur un X quoi le X était bien c'était un spin off avec des gros robots tout ça et tout c'était très bien mais je suis pas sûr que le succès sera rendez-vous s'ils font un X2 quoi. Tu y crois toi hein, Xeno 3 Bah tu veux qu'il fasse quoi monolithe oui. euh, Monolith oui. Ouais ouais. <rire> mais... Ils
4: il créent une, une nouvelle licence. licence. Encore...
1: Bah ouais ouais c'est ça. Ah mais ça euh, Monolith, est pas Monolith avant de faire les Xenoblade ils ont fait euh, Disaster of Ils ont fait pas mal de bons petits jeux mais pas euh, voilà. Ils, je ils pense ont, que ça, ça va devenir une grande saga, ouais. Xenoblade. Ouais, Xenoblade, pour moi, c'est une grande saga. Euh, la... c est, c est... En termes de qualité, c'est la suite spirituelle de ce qu'ils faisaient sur Batem Badai... kaitos Les sens qu'on peut pas voir revenir, malheureusement, euh, parce que ça appartient à Namco Bandai. Mais... mais voilà, aujourd'hui, je pense que Xeno... Euh... Oui, ils vont faire un 3, je pense qu'ils vont faire un 3. Et Après, c'est vrai que pas.
4: les Xeno, ça a été, euh... il, y a eu, euh... il y a eu moult Xeno différents aussi, avec les Xeno Saga, les Xenogears.
1: Oui, mais c'est pas, c'est même pas la même série officiellement, quoi.
4: Bah parce qu'ils ont perdu les droits, mais en soi mm. ils pourraient nous sortir un nouveau Xeno
1: quelque chose aussi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, euh, quand on voit que Xeno est une série avec deux opus majeurs, euh, un DLC standalone et un X euh, en spin-off, oui. donc c'est-à-dire euh, trois jeux et demi, et que ça s'est vendu mieux que de nombreuses séries euh, comme f 0, comme euh, même Lost et Star Fox, tu te dis que Nintendo ils vont forcément capituler. Enfin, ils vont, ils vont en profiter, c'est clair et net. C'est ce le grand RPG de chez
4: Nintendo, hein, maintenant. Hein. C'est ça.
1: Mais euh, aujourd'hui, au Japon, euh, entre Final Fantasy et Xenoblade, euh, entre Final Fantasy qui, pour les, pour les Japonais euh, qui aiment le JRPG, s'éloigne de plus en plus du, du RPG, et euh, la Xenosaga, qui est une série, enfin, euh, Xenoblade, pardon, qui est une série beaucoup plus récente, et qui, euh, bah, à chaque épisode, plaît énormément, je peux te dire que euh, c'est quand même voilà cette série en hein, très peu d'opus s'est installée dans le dans le, ah oui, dans le paysage du jrpg quoi
4: maintenant dans le jrpg japonais il nous reste que Zelda et Xeno. Hein.
1: et Dragon Quest quand même
4: oui c'est vrai qu'il y a Dragon Quest aussi <rire> <Dragon rire> t'as ouais.
1: failli te faire tuer par les à distance donc euh... <rire> voilà voilà on va peut-être euh, arrêter leur sujet sur Xenoblade <rire> et euh, on va lire donc Fanté nous disait qu'il avait découvert euh, ce Pikmin avec cette version Switch et qu'il l'a trouvé sympa et que s'il y a un 4, il le prendrait certainement je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Je crois que toi aussi, hein, Léa, t'as découvert un peu, du coup... Euh,
2: ouais, le bah moi, je, je connaissais parce qu'on avait énormément parlé, mais n'ayant pas eu de Wii U, j'avais pas pu, du coup, faire le 3. Et, euh, et revenir sur Wii, c'est quand même un petit peu difficile, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, j'étais très, très content de d'avoir un Pikmin, enfin, sous la main, euh, sur Switch. Et euh, ça a été un grand plaisir.
1: D'accord, bah, tant mieux, du coup... Euh... Bon il y a Rukado qui dit qu'il y a un nouveau truc, pourquoi pas effectivement. Euh... Alors Kuro qui précise que le Japon est encore très FF et DK. Euh... Lui... Enfin, D'après lui ils ont déjà teasé Xenoblade 3, donc voilà je pense qu et que Telsoft, la série Telsoft est en déclin, c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus, les Telsoft ont un peu du mal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont annoncé Telsoft Ares je crois qui euh, mine de rien euh, que ce soit graphiquement ou en termes de gameplay semble renouveler un petit peu, euh, un, un petit peu cette licence euh, on lui souhaite euh, de réussir autant que atelier risa à changer la licence atelier quoi oui. Horizon, voilà bon bref changeons de restons voilà Pikmin on a fait le tour on a même un peu trop tourné euh, parcours tu on t'a pas entendu sur Pikmin hein Oui,
3: bah écoute, Pikmin, de bah, toute façon, ce que vous avez dit, notamment la partie Wii U, c'est bah, logique, du coup, qui réussissent, en plus, c'est l'arrivée de Pikmin sur la Switch, hein, finalement. Donc, euh, donc, euh, et en plus, dans une période un peu particulière avec le Covid, et du fait que bah, euh, avant Pikmin, la dernière grosse licence c'était Paper Mario, quoi, si Triste
2: Pepper Mario Voilà
3: donc du coup Il euh, y a plein de gens qui à la fois voulaient découvrir euh, Pikmin Moi aussi je ne connaissais pas trop la, la licence J'ai testé à démo Et bon je suis pas comme Lordo Mais bon ouais, je trouvais ça, ça un peu cher Pour ce que c'est pas pris. Mais, euh, mais du coup Oui c'est pas étonnant Et comme, comme fanté, Il y, y a plein de gens qui voulu découvrir Et euh, qui se sont laissés Fante voilà. C'est
1: vrai que En fait ce jeu là c'est quand même une ode à euh, la stratégie euh, entre guillemets simpliste et, euh, et à l'exploration après ça y est, vrai que si tu rentres pas dans le moule euh, voilà. ce jeu je vais pas dire que c'est un jeu de niche mais c'est ça, ça s'adresse à un public particulier quoi. Euh,
4: mmh. ouais, je suis ah bah, moi, moi c'est ça, c'est pas que je déteste en fait. c'est ce que je m'ennuie en y jouant donc,
1: moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à, à découvrir mmh. les choses, à avancer mais je peux comprendre que euh, ça... ça... Ça hype pas des masses non plus. Quoi. Bon, on va ça, ça reste aussi. quand
2: même un jeu où, où ça demande de, de chercher, de, vouloir, de vraiment vouloir avoir tous les fruits. De, de... On n'est pas sur de l'action où ça va bouger, on est vraiment sur quelque mmh. chose un peu plus contemplatif. Et je peux et, comprendre que ça et
3: et Par bien. exemple, je me demande est-ce que ça aurait aussi bien marché si Hyrule euh, Warriors était sorti avant Par exemple, si on avait inversé les dates de sortie non, mais ah, je, je pense, pense. Le je pense est... que ça ne s'adresse
2: pas à la même à la... au Oui, ouais,
3: bien
1: YouTubeur.
2: sûr. En fait. Ce pas... pas la même communauté.
1: Bien sûr. Mais là, là où, pour finir le sujet, parce qu'on a quand même passé quasiment 20 minutes dessus alors que c'est le premier, <rire> euh, ce faut... enfin, moi ce que je note, c'est que Pikmin, c'est une licence, c'est un style de jeu, c'est un truc qui est apporté et euh, que tu ne trouves nulle part ailleurs. C'est-à-dire que tu n'as aucun équivalent dans le jeu vidéo aujourd'hui. T'en as pas sur Xbox, t'en as pas sur Playstation, en Indé t'en as, même y'a personne en Indé Il y Y'a une qui copie
5: sert. qui devrait sortir, non Avec des fourmis dans une cuisine ou un truc dans ce style.
1: Bah écoute, ça me dit rien. Mais je sais euh, pas, il voilà. me semble
5: que j'ai vu passer ça, mais c'est pas encore sorti si, si ça sort, je chercherai. Voilà.
1: Mais voilà, c'est est pour dire que c'est vraiment une expérience différente et mm -hmm. euh, on est content de... De, bah de, que ça sorte sur Switch puisque la, la, la preuve, les, les gens l'achètent voilà, on va changer mm. de sujet avant de je, de, je, je de... permets oui. juste que...
2: alors, il faut juste que je retrouve la date, et bien entendu chez Pojima Switch donc j'aurai pas la date, tant pis, c'est cette semaine je sais plus quand exactement euh, pour ceux qui sont sur le e-shop et qui suivent un petit peu les nouvelles, Nintendo a sorti une, une petite compile, une, une vingtaine 15-20 minutes je crois, de vidéos sur, sur des petites aventures de Pikmin que j'ai trouvées absolument adorables, je profite du sujet pour voilà, voilà. si vous avez l'occasion, alors... c'est tout mignon il faut savoir, c'est que ces, vidéo
1: vidéo. ces vidéos-là étaient euh, disponibles sur l'eShop payante lors de la sortie euh, de, du jeu sur, euh, sur Wii U. Et que du coup, Nintendo les a retirées de l'eShop pour la sortie de la, la, enfin, la version Switch et les a rendues gratuites sur YouTube. Donc c'est les mêmes vidéos qu'à qu l'époque. Et effectivement, allez-y, elles sont très mignonnes. C'est euh, euh, ouais, Voilà, c'est très très sympa. Je pense pas que grand monde ait payé pour voir cette chose. Ça devait être 5 balles euh, les trois <rire> vidéos... Ça fait chieros, mais là, du coup, maintenant, c'est gratuit. Ça vaut vraiment le coup.
4: 5 <rire> balles, ouais,
1: euh, les gars, quand même. Non, c'est clair. À l'époque, sur NT, on avait insulté le truc. Quoi. Enfin,
3: euh... Et du coup, c'est des petites histoires, c'est ça, sur
1: Epic.
2: Ouais, ouais c'est ça. Il y a trois vidéos en... au total. Il y en a pour une vingtaine de minutes en tout, je crois. Mais euh, c'est vraiment tout mignon. C'est genre un Pikmin qui se retrouve coincé dans une bouteille. et tout. Enfin, Des trucs absolument adorables dans l'univers de Pikmin.
1: Voilà, voilà. Euh, bah écoute sujet suivant. Euh, je pensais pas qu'il y aurait autant de succès. Sujet on passe à, voilà. à
5: Fortnite.
1: Port Fortnite. Alors là, bizarrement, on va aller beaucoup plus rapidement. Attends, euh, je mets une, une vidéo, vidéo quand hein.
5: même, ça serait mieux.
1: Quand ouais, vas-y. <rire> <énorme rire> <scène, rire> ça peut te faire plaisir. Viens d'un de... <rire> leak ou d'une information dévoilée un petit peu trop tôt. Euh, en gros, il y a deux images. On a cru comprendre que euh, Epic. Pensez euh, penser à sortir euh, des, euh, un, un pass mensuel pour, euh, pour Fortnite. Donc ce ne serait pas comme le pass de combat que tu achètes une fois pour la saison. Un truc que tu paierais tous les mois et qui te débloquerait des trucs exclusifs tous les mois. Euh, Fortnite reste un jeu gratuit. Euh, mais voilà, ils essayent vraiment de, de sortir tous les, les formats possibles pour... Euh, pas pour ramener de l'argent, hein, ils ont raison. Et, euh, et voilà, l'information importante qui risque de, bah de, de déplaire, hein, forcément, c'est que euh, voilà le, le, le pass de combat va forcément un peu diminuer euh, en termes d'intérêt, et ils vont essayer de passer sur du, sur du mensuel, et euh, le mensuel vous permettra aussi, si vous êtes abonné, euh, comme un peu le, le, le gold chez Xbox, euh, vos V-Bucks vos seront moins chers, moins 30% à l'achat du V-Bucks. Donc, on devra payer pour payer, voilà. Bien. Euh... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur, sur cette... Non, In parce que je
5: n'ai pas compris certains trucs que tu as dit parce que j'y joue pas.
1: <rire> Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, tu joues à Fortnite. Oui. Tu, tu gagnes des niveaux à chaque saison. Oui. Et euh, tu peux débloquer les choses en fonction de tes niveaux. Donc, ça, c'est la façon gratuite. D'accord. Tu peux acheter un pass de combat pour la saison. Oui. Ce pass de combat, en fait, te permet de gagner des trucs en plus exclusifs en fonction de tes niveaux et même beaucoup plus. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, ils vont ajouter un abonnement mensuel où si tu payes, mensuellement, tu auras des skins exclusifs, genre Marvel ou des trucs comme ça, que tu ne pourras pas avoir en pass combat et qui te permettront d'avoir des danses loufoques ou des, des skins en plus. Voilà. D'accord. Ça, c'est... Tout, tout ce que je t'ai dit, les premières parties c'est déjà le cas, et l'abonnement mensuel, ça a l'air d'être le cas, pour qui sera peut-être la saison 3, voilà. D'accord. Une machine a... à cache.
3: Ah oui, mais... mais ça, ça marche. marche. Bah
1: ouais, oui, oui. Hein. Hum. Si,
4: si les gens, franchement, si ça intéresse des gens, tant mieux pour
1: eux... Hein. Ah ouais, non mais... Ah oui, oui. Ouais, finalement, bah, ils, ont, ils ont bien retourné le truc parce que... Ça permettra d'avoir mais...
5: des serveurs corrects aussi, quoi.
1: Oh bah ils ont non mais ils ont tout ce qu'il faut Fortnite. Ouais ils mais bon. Tu ne pense mais... Oh ouais, non, mais.. Ils font tout pour que ça marche et euh, tant mieux pour eux. On va pas se mentir, c'est pas forcément euh, le truc qui nous touche nous, hein, Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, et, euh, et euh, si ça leur plaît, tant mieux quoi. <rire> voilà. Comme dire au cadeau, encore un truc pour Archie, tout à fait. On va changer de sujet, hein, je pense que. Malheureusement, on n'est pas un site assez spécialisé Fortnite pour pouvoir. Un peu Aborder plus. le sujet, c'est ça. Mais euh, il fallait le, il fallait l'aborder quand même.
4: Okay, les, skins Marvel, alors...
1: ouais, les skins Marvel sont mmh. intéressants. Il
4: oh,
1: n'y euh, a... a pas encore je Batman des Marvel, plus... donc je comprends pas trop. <rire> Parce que Batman Harry Potter, ça devrait arriver en même temps que c'est du Marvel, non bah, Logiquement, ouais, oui. Ouais, ouais. <rire> alors sujet suivant, du coup, c'était quoi
2: C'est Metroid. Ah, rumeur quand tu nous tiens
5: j'ai la vidéo 3ds est ce que je la mets
1: oui mais là mais là mais là. alors euh, nintendo a euh, c'est assez rare pour le dire fuité euh, une sortie entre guillemets euh, de Kirby Fighter 2 euh, début de début euh, septembre octobre pour une sortie quasiment dans la foulée donc on a dit oh mon dieu oh mon dieu c'est la... nintendo ils leak maintenant ils font des erreurs tout ça tout ça et donc, euh, les gens sont à l'affût maintenant. Et euh, début de semaine, euh, Nintendo a présenté euh, un article sur la boutique américaine. Donc, sur la boutique américaine, vous pouvez euh, acheter directement d'articles physiques et vous envoyés par la poste. Et dans l'un des articles, il y avait un set Nintendo Switch Metroid. Donc C'est-à-dire une coque, tout ça, tout ça, tout ça. Et en image d'illustration, on a eu euh, le plaisir entre guillemets la, la chance je ne sais pas comment dire mais on a eu une image de Switch avec euh, une image de l'intro de Metroid Samus Return qu'on voit actuellement à l'écran euh, qui est une sortie sur 3DS et une image retouchée avec donc euh, graphiquement un peu plus beau et surtout euh, l'image adaptée à l'écran de la Switch ce veut dire que soit euh, Nintendo a euh, lancé ce truc un peu trop tôt et il prévoit de, de sortir cette version-là euh, sur Nintendo Switch euh, pour la fin d'année ou pour début d'année prochaine, histoire de, de faire patienter avec un très bon jeu euh, qui est Metroid, soit il euh, y a un stagiaire qui se fait chier à, à faire un <rire> truc complet pour Metroid, <rire> sachant qu'aucun jeu euh, Metroid n'est disponible pour l'instant sur Nintendo Switch et euh, à adapter, euh, améliorer graphiquement l'image, et euh, adapter l'image à l'écran de la Switch. Ça ouais. vous faire votre propre idée, moi je pense quand même, alors là je vais vous dire un peu ce que je pense, euh, ce qu'il faut savoir c'est que voilà, ce jeu là, il est sorti en 2017, en septembre 2017, Septembre 2017. la Switch était, existait déjà, donc y a... le jeu s'est bien vendu, mais euh, je pense qu'il a complètement perdu euh, son potentiel de vente de par euh, le fait que la switch était déjà disponible et que beaucoup de gens comme moi euh, n'ont pas euh, mis 40 balles pour un jeu de 3ds sachant que la switch était sortie euh, revenir en arrière franchement ça fait moi ça m'a fait mal au cul j'ai pas réussi à le faire pour de nombreux jeux pourtant que j'attendais donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont pas dit je vais mettre 40 euros là dedans euh, ce qu'il faut savoir c'est que samus return metroid euh, c'est le remake du 2 donc c'est le seul remake du 2 qui existe. Le 2 étant un jeu Game Boy. Euh, ce jeu a vraiment été refait de manière très très jolie. Euh, et il y a eu même des améliorations de gameplay euh, par rapport à une version forcément sur Game Boy qui était euh, peut-être un peu moins, euh, bah, forcément, euh, moins dans les standards du, du, du moment. Mais voilà, c'est un jeu que je peux vous conseiller sur 3DS et que bon, forcément on attendra beaucoup euh, sur Nintendo Suite, s'ils si, euh, si font un portage à 20 balles, bien entendu, je pense que beaucoup de gens sauteront dessus. J'en profite avant de donner la parole à tout le monde pour dire, euh, Chaos, effectivement, Batman, c'est pas du tout Marvel, c'était un troll, euh, comme Harry Potter, comme euh, voilà. Et on remercie Hitachi euh, Uchiwa, euh, le seul, l'unique, le vrai, euh, qui est revenu d'entre de, les morts pour s'abonner sur notre chaîne. Merci beaucoup à lui. Et merci à Clarky aussi. Voilà, alors, qui veut euh, donner son avis euh, sur Metroid, Samus Return, potentiellement sur Nintendo Switch Ne vous battez
3: pas bah, euh, moi, moi, ça ne m'étonnerait pas, euh, parce que, justement, on parlait de Pikmin tout à l'heure, pour moi, ça serait la même stratégie, c'est-à-dire euh, reprendre un jeu d'une licence qui n'existe pas encore sur la Switch, un jeu qui n'a euh, pas trop mal marché, mais qui, euh, qui aurait pu mieux marcher, et euh, on le ressort avant la sortie euh, potentielle d'un nouvel opus. Ouais, donc pour moi, c est, c est vraiment la, la, ça serait la copie de la stratégie de Pikmin 3. Alors, par contre, là où je ne
1: suis pas forcément d'accord, c'est que l'avenir de la série Metroid, on le, on le connaît, puisque Metroid Prime 4 oui. est annoncé depuis de longues dates et devrait sortir l'année prochaine. Donc on est moins dans le flou que Pikmin. Mais vrai. oui,
3: effectivement...
1: Euh...
3: En tout cas, je vois des similitudes avec... Avec la sortie de Pikmin, donc euh, voilà, donc ça m'étonnerait pas et ça serait, ça serait une bonne nouvelle. À ouais, ah, l'inverse
5: de Pikmin, ça permettrait de faire patienter les gens qui attendent déjà depuis je sais pas combien de temps.
3: Tout à fait.
4: Ça est est étonnant clair. de dire celui-là et pas, la... Metroid... pas une trilogie qu'on attend quoi.
5: Ouais, mais peut-être qu'il y a que ça qui a fuité et qui aura tout.
4: Oui, oui, non, mais possible. Mais c'est vrai que je trouve... je trouve ça étonnant que ça, ça fuite avant finalement la trilogie qui, est, pas euh... qui est plus proche finalement de
1: Metroid. C'est pas faux. T'as pas tort. Mmh.
4: Mais bon, coup, moi je l'ai fini déjà sur 3D, j'ai adoré, Enfin, c'est un vrai ouais. bon.
1: Moi je reste sceptique sur cette fameuse Metroid Prime trilogie parce que effectivement, ça me semble judicieux de le faire, mais, parce qu'il y a un mais, ce qu'il faut savoir c'est que, euh, déjà de l'époque de la Wii, ils avaient perdu les droits, de le.. il y avait eu un problème de droit, alors je sais pas ah. d'où ça sort, parce que tout leur appartient, mais je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu des informations comme quoi cette euh, édition ne serait pas rééditée. Et euh, du coup, je ne je sais... Je sais pas pourquoi ils ne le sortent pas. Euh, effectivement, peut-être qu'ils le sortiront l'année prochaine, un peu dans un direct, comme on a vu No More Heroes 1 et 2 sortir comme ça de nulle part euh, pour parler de du No More Heroes 3. Je pense que le jour où ils vont montrer des images de Metroid Prime 4 dans un direct, on aura euh, le trilogie Après, qui nous attendra sur l'eShop. De quoi le 4 peut être nommé
4: et être un nouveau départ en fait pour les Metroid Prime et du coup, ne pas avoir besoin de sortir le, les
1: trois premiers. Aussi. Je les vois vraiment le faire. Comme ça. on n'a aucune image du jeu, je pense vraiment qu'ils vont faire comme euh, No More Heroes. Voici enfin les premières images de No More Heroes 3. Et tiens, là, euh, euh, les premiers jeux Prime sont disponibles sur l'eShop. Je pense que ça passera comme ça. quoi.
4: Ouais. Euh... S'ils euh, ne le sortent pas, je pense qu'il faut qu'ils fassent un renouveau de la licence. Donc, changer le nom ah oui 24 oui 4 et puis
1: ne pas que ça soit pas une suite finalement quoi ou que ça puisse se jouer sans. Oui oui. Alors après tu vois, euh, ce jeu là je le vois bien sortir dans un petit direct comme ça, euh, parmi les petites annonces euh, limite indé, quoi tu vois, c'est genre un, un jeu vendu 20 balles sur l'eShop. pour moi pas plus. Ah le return ouais. Le ouais, return. Et euh, tout le monde dit dans le chat, euh, rigole tout ça et tout, avec Metroid Prime Fédération Force. Euh, qui euh, qui euh, n'est pas un bon souvenir, mais je suis persuadé que tu le refais un peu graphiquement, tu le sors sur Switch gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online et euh, le jeu cartonnerait. Le ah jeu oui. cartonnerait parce que ça reste du multijoueur à 4, ça reste des petites missions à faire à, à 4. Euh, et donc, euh, je pense que les gens, euh, ou alors, soit pas cher, soit gratuit pour les, les abonnés Switch Online, je pense que ça marcherait super bien.
3: Et il était à 40 euros hein, sur la 3DS, c'est ça que tu as dit. C'est ça, ouais.
1: voilà. Je pense qu'on va changer de sujet parce que parce qu'on avance très difficilement. Sauf, sauf, évidemment, si Léa et Wakiko a quelque chose à dire par rapport à, à cette série que j'imagine bah j'en ai fait
5: qu'un qui m'avait plu à l'époque, mais ça devait être sur Game Boy, je crois.
1: Donc, c'est celui-là. Donc,
5: celui -là. Donc euh, je l'avais bien aimé hein, à l'époque, mais euh, maintenant euh, bah, c'est plus trop mon truc quoi, en fait.
1: D'accord, j'aime mon... enfin.
5: Ils sont sympas, mais je suis moins dans ce genre de jeu, en fait. C'est pas la licence, c'est vraiment le genre de jeu qui me, qui me plaît moins qu'avant.
1: Ok. Et Léa, à combien d'années lumière te tu de, de Metroid
2: <rire> Alors moi, tout ce que j'aurais à préciser sur Metroid, c'est que c'est extrêmement difficile à dessiner. Je sais pas qui a essayé hier soir, mais c'était très moche et c'était surtout très difficile. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas la référence, je vous invite à regarder le replay de notre... De...
1: Ah, C'est ça. Sur Alors, euh, à savoir que qu'actuellement, Ludy est en train de découper chaque image pour qu'on les mette sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous moquer. Voilà.
2: Voilà. <rire> voilà, voilà. Mais je connais pas, je jamais touché à cette licence et je pense que je n'y toucherai jamais parce que ce pas du tout le monde. Je...
1: Voilà, ok, ouais. ok. Ouais. Et ben, écoutez, je vous propose de passer à la suite avec euh, une, une information rapide. Hein. Euh, juste un petit kit. Salut Juju. Euh, de Atelier Risa 2 qui a présenté son nouveau trailer, donc on va passer rapidement puisqu'il n'est pas très très long. Euh... Voilà, Atelier Risa 2, euh, nous a... je crois que c'est un trailer basé sur le... le combat, donc ça nous permet de redire que Atelier Risa 2 arrive en début d'année prochaine, le 21 janvier. Euh, Qu'encore une fois, ils ont remodifié le système de combat euh, un petit peu plus pour, enfin, pour gommer les... les défauts, et euh, voilà, le jeu est beau. Le jeu est traduit en français. La licence a repris vie avec euh, le dernier opus qui est Risa 1. Et donc c'est une suite qui se passe quelques années après euh, Risa 1 du nom. Euh, comme le dit euh, notre testeur actuellement sur ce jeu, euh, ces quelques années ont été bénéfiques pour le, le décolleté de, de notre héroïne préférée, Et euh, surtout, euh, la preview est en cours de rédaction. On est actuellement en train de finir cette preview et donc vous aurez très rapidement des informations sur Atelier Risa 2. Voilà.
2: Et bonsoir Mélone.
1: Bonsoir Mélone. Bonsoir Juju. Voilà. Euh... On, va... On va attendre la fin de cette vidéo euh, rapidement. Je pense qu'elle est très très courte. Euh... L'ordo. Ah, elle est un peu elle... longue quand même. Ah bon d'accord. On a la moitié. Bon, hein. Dis-nous ce, que... dis ce que tu penses de bien de Atelier Risa.
4: Alors, chaque semaine il m'intéresse il faut toujours que je fasse le premier mais euh, en tout cas celui-là il, il me donne de plus en plus envie je trouve que le gameplay a l'air encore une fois cool pour avoir fait le, un ancien là, en test pour, pour le site où j'avais pris une douche froide parce qu'effectivement c'était un gameplay très daté et en, du coup en remaster bah, le gameplay était toujours aussi vieux bah, là, là ça a l'air vachement bien, c'est joli, c'est propre comme tu l'as dit en plus c'est le moteur de Fairy Tail. ça se voit non, oh, mais en
1: plus beau, hein. franchement.
4: Ouais. Euh... Ouais donc euh, c'est pas mal, non Franchement, c'est cool. Ils ont fait un peu plus d'efforts. Le moteur de Fairytale était bien. En fait, ils ont pas fait beaucoup d'efforts hein, sur Switch, mais. Il mais était attends,
1: bien. le moteur de Fairytale, c'est le moteur de Risa 1, donc euh, rassure-toi. Oui,
4: ouais, c'était vrai, ouais. Ah, donc
1: ouais. en fait, c'est plus Fairytale qui a pris le moteur de Risa, quoi.
4: Mais voilà, en tout cas, euh, mm -hmm. moi j'ai hâte de le faire.
1: Ok ok. Et toi par quoi du coup puisqu'on a déjà entendu Léa et...
3: bah Là pour le coup la licence je la connais vraiment pas et, 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 Mais de ce que je vois c'est vraiment trop JRPG pour moi D'accord. Le J, ouais. le J est, trop, est trop gros dans le RPG
1: C'est exactement ça, c'est du JRPG à 200% Donc si tu n'aimes pas le JRPG, fuis tout à fait euh, Pendant qu'on voit les costumes DLC euh, offerts avec les Early Access On va changer de sujet pour parler d'un jeu qui n'est pas sur Nintendo Switch, du moins pas encore, puisque euh, et ben, il a été annulé au dernier moment sur Nintendo Switch pour être repoussé à 2021. Euh, c'est un jeu de microid, c'est le remake de 13, le jeu issu de la BD qui était sur GameCube. Eh bien écoutez, euh, Microid a fait euh, du Microid. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'ils ont pris un jeu qui était quand même qui avait un, un succès relatif. Il y a pas mal de fans qui ont beaucoup de souvenirs de ce jeu. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de tristesse. Puisque le jeu se finit avec un à suivre. Et qu'il n'y a jamais de suite. Et donc euh, bon, voilà. Et ils font un remake graphique. Alors qu'on voulait une suite. Pourquoi pas. Et euh, un peu comme Black Sad. Euh, à une époque pas si lointaine. Ils se sont complètement lourdés. Euh, sur cette version. Puisqu'elle est euh, les versions console. Hein, je parle donc PC, Xbox. PS4, 5, 12. Ou n'importe quel autre. Euh, le jeu est bugué à 200% regardez sur internet on trouve énormément de vidéos en mode running gag où euh, le jeu plante, quand on avance il y a des objets qui tombent de, en dessous de la table euh, quand on jette une bouteille euh, sur un mec il euh, tombe euh, n'importe comment Enfin, le jeu est blindé de bugs le jeu n'est pas du tout fini on comprend beaucoup plus pourquoi cette version, la version Switch a été repoussée parce que le jeu galère à tourner sur les consoles actuelles c'est une optimisation, une optimisation qui, qui, qui sort droit des enfers. Euh, Microid a beaucoup de mal avec ses développeurs, puisque c'est pas Microid qui développe hein, directement, c'est euh, des développeurs euh, tiers qui développent pour Microid des licences. Pour celui-là, savoir...
4: c'est je crois. Ouais,
1: à savoir qu'ils sont aussi en train de travailler sur Tintin, euh, ce qui rassure peu. Mais là, BlackSad est sorti Blinded de bug. Akiko, euh, allez lire le test d'Akiko qui, qui en parlera. Ah ouais, euh... j'avoue, il, a... il faut du
5: courage chaque... pour le finir.
1: Ouais. Mais
5: il à est bien, fois... hein, mais il faut du courage. Il y, a,
3: il y a une mise à jour sur Black Sad. Euh, ah ouais, mais, non, mais même
5: mais... avec la mise à jour. Hein, ouais. Parce que le jeu Ils est ont sorti... Il une autre euh... mise à
1: jour euh, oh. qui n'est jamais venue. A chaque fois qu'il publie sur Facebook ou Twitter, tout le monde laisse pas, mais avec la mise à jour Black Sad qui n'est jamais arrivée, je pense que c'est la même chose. Je pense que les... le jeu en lui-même est très mal conçu et que tu peux mettre autant de patchs que tu veux. De toute façon, il est, il est mal foutu. Voilà. Euh, Tintin c'est inquiétant euh, Les tuniques bleues On a vu en, en stream il y a deux jours C'est très inquiétant euh, Le test qui va sortir euh, Normalement bientôt euh, Le verdict est très mauvais hein. Donc euh, voilà quand ils disent Qu'ils s'occupent de faire un nouveau Tintin euh, Personnellement moi ça m'inquiète <rire> Moi ça m'inquiète beaucoup euh, C'est un peu le nouveau infogramme hein, On va dire euh, Microïd c'est Cyberia 3 et Black Sad des jeux à la technique et à la ramasse. Très déçu de cet éditeur qui sort des jeux ultra moyens, nous dit je et on peut que, euh, que d'accord avec eux. Et non, Arucado, les, les Strune en mode film, c'est euh, Ubisoft. Ce n'est pas ce n'est pas <rire> ça, ça,
2: ça peut pas toujours être eux. Hein. Ils sont plusieurs voilà. avec les fesses. Euh...
1: <rire> c'est dommage parce que Microïd fait quand même sort des bons jeux il euh, y a des jeux qui sont corrects euh, je vais encore parler de ma... ma paroisse mais qui veut gagner des millions franchement il passait euh, y... ouais, c'est pas grand chose à faire mais c'est fait euh, ils ont sorti aussi euh, les... les My Universe là, le... le jeu que Akiko a testé pour les maîtresses d'école des choses comme ça ils sont très, très très bien nul. pour les enfants voilà c'est pas nul c'est pas nul mais euh, le remake de t l'année dernière c'était une catastrophe c'est vrai que on a l'impression que quand, dès que ça touche de la BD euh, c'était beaucoup plus compliqué alors, euh, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais... mais voilà, on voulait vous en parler. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à 13 ou par rapport à Microid et les BD?
3: Euh, moi, perso, c'est une licence que, que j'aimerais toucher quoi sur Switch. Et, euh, et euh, le, leur communiquer, euh, je trouve ça plutôt rassurant, leur communiquer. Mais est-ce que ça va, dans les actes, ça va suivre? Je ne sais pas. Et du coup, bah, finalement, tant mieux que les bugs soient arrivés euh, déjà sur les autres consoles, comme ça, ils vont aussi optimiser la version sous dedans, quoi. Euh, on voit. Mais euh, effectivement, 13, c'est une licence que les BD, j'en avais lu euh, beaucoup,
4: beaucoup à euh, une époque,
3: et j'aimerais bien y toucher à ce, ce jeu-là.
4: Le jeu est très bon, de base. Hein. Ouais.
3: Ah, le jeu, ah, où ouais, ouais. sur Gamecube, j'adorais. Hein.
4: Ouais, ouais pareil.
3: Bah, J'ai oui, pas eu l'occasion d'y toucher, et j'aimerais y toucher.
1: <rire> Sur toi, Léa, Microïd ne touche qu'au BD et ne touche pas au manga. Donc ils ne sont ah oui,
2: pas bah, en train tout de,
3: de tout travailler tout... sur euh, Full Metal Alchemist. <rire> de toute
2: façon, Comment... ils se prendraient un procès, mais.
3: <rire> Financièrement, une société comme ça qui enchaîne les bids, comme ça, tient le coup. Ça, je... oh, bah, en fait, le
5: problème, c'est que ça ne fait pas franchement un bide, si tu ah. veux, parce que la BD est tellement bonne que le jeu ouais. est bon. C'est juste que truffé a de bugs, quoi.
1: est ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'un mauvais jeu se vend. Bon... Puisque aujourd'hui... Je vais te cache, hein. aujourd'hui, Black Sad était un succès commercial pour euh, Microhit puisque plein de gens l'ont acheté. Et que je peux même te dire qu'il y a plein de gens qui n'en ont, qui ont, qui en ont rien à foutre des bugs. Euh... Ah ouais, moi je
5: l'ai que... fini parce que l'histoire est géniale. Hein. Mais oui. j'ai passé, je crois, 4 jours. Et en 4 jours, j'ai eu... Euh je crois, 10 plantages complets du jeu au retour euh, au début, des images incrustées qui partaient pas du truc et tout, mais le jeu était tellement bien, l'ambiance de la BD était tellement géniale que je l'ai fini. Et ouais. j'avais pas besoin forcément de le finir pour le test et de dire qu'il bah, y avait des bugs et des machins, etc. Mais j'ai fini le jeu parce que le jeu est génial.
3: Oui, C'est que la licence et le concept du jeu, en gros, il est, il est, ouais, il est bien. Mais quoi. il gagne grâce à
1: la licence. Uh, party il Party, l'air c'était une catastrophe. Il s'est vendu il s'est bien vendu, puisque finalement, ils ont dû le faire en 20 minutes avec 3 stagiaires, donc c'est rentable. 13, là, ça fait deux, un an ou deux qu'ils sont en développement, c'est bien, génial. Mais ils vont le vendre, puisque les gens vont voir 13 sur la jaquette, euh, il est en boîte. Déjà, rien qu'un jeu qui sort en boîte, pour les gens se disent Ah, s'il sort en boîte, c'est que c'est pas un jeu indé de merde ». Bon, ils se trompent, hein, mais, mais voilà. Euh, les tuniques bleues, là dont on parlait il y a quelques instants il y a plein de, de nostalgiques de, qui ont 40 ans, euh, qui ont joué quand ils étaient petits, et, euh, qui vont reprendre le jeu et qui vont voir exactement le même gameplay ou presque, et ils vont être contents. Ils vont être contents. Voilà. Euh, je pense qu'ils visent un public qui est, qui est très spécial et qui se contente de ce qu'ils ont. Voilà. Donc, ah, ils, ils visent vont... un
2: public de fans, tout simplement. En fait. ouais. Je pense que c'est là-dessus mais... qu'ils qu font des ventes.
1: C'est ça. Et puis, je veux dire un truc bête, hein, mais euh, pas moi de, de, pour, ton, pour tes enfants, ils bon. ont 10 ans, tu... Tu vois Astérix, tu vois Titeuf, tu vois Tintin, tu vois, ça te parle à toi parce que c'était quand tu étais petit, les tuniques bleues. Et ben tu dis tiens, je vais je vais prendre un jeu. Je sais que tu vois les tuniques bleues, ben, je vais pas acheter Fortnite à mon gosse, tu vois. Donc il, il, il joue sur ça, voilà. Il joue sur ça. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire
2: Il y a Dead de Roméo qui précise que la direction artistique était très problématique sur 13 parce que le jeu était vraiment style BD et apparemment là ce n'est plus le cas
1: Ah bon ils sont partis sur 13 Gamecube c'était du cel-shading à 200% et là ils sont partis sur du cel-shading, mais euh, un peu mieux tracé entre guillemets, moins BD et plus actuel en fait et c'est vrai que même la style graphique est, est moins jolie voilà allez voilà, on va changer de sujet mais merci d'être Romero pour cette précision
5: on passe au Pokémon. Oui.
1: Et on passe à Zarud. Zarud qui, euh, après un retard lié au Covid, euh, peut-être mmh. qui était tombé malade, euh, lance enfin sa communication. <rire> euh, la communication, c'est le prochain Pokémon légendaire. Et euh, comme tous les Pokémon légendaires, on va en bouffer dans tous les sens. Euh, donc euh, je crois que quelqu'un va mettre le lien sur le, sur le chat, mais il y a la possibilité chez Micromania de le récupérer mmh. en ligne. Donc euh, ça c'est pour ceux qui veulent absolument la voir en ligne, sinon pour les autres. Euh, il va débarquer dans Pokémon Go. Le film a été annoncé en France pour 2021. Donc Pokémon le film, Les secrets de la jungle, euh, sortira en 2021, sûrement en mai. Donc c'est le 23ème film qui retracera un petit peu le parcours de Zaroud et euh, de Moubli de euh, le retour. Euh, ce sera sûrement le premier film qui sort chez nous euh, avec les, la nouvelle génération, la génération de Galar ils vont aussi, bien entendu et bien plus intéressant évidemment mmh. sortir une nouvelle extension épée bouclier qui s'appelle Voltage éclatant et qui intégrera euh, Zaroud dans la, la mécanique avec plein de nouvelles cartes, donc une magnifique de célebi, et euh, je pourrais vous parler des cartes Pokémon pendant 35 minutes donc je ne parlerai pas <rire> mais, mais voilà, et euh, vous, comme je vous l'ai dit euh, sans obligation d'achat, chez Mikomania via un petit lien sur le site web, vous pouvez récupérer le Pokémon pour épée et bouclier, sachant que le code sera valable du 13 novembre au 13 décembre euh, prochain. Voilà. Tout à fait. Euh, Pokémon veut dire Akiko. Akiko, as-tu plus à dire
5: ben, non, à part que la procédure pour récupérer sur le site de Micromania, le, le code est super simple. Bon, leur site est toujours un peu long à la détente, on va dire, donc il faut être un peu patient. Mais euh, il suffit juste de s'inscrire avec une adresse mail, donc euh, qu'on soit en France, en Belgique, en Suisse ou voilà, euh, on peut le récupérer sans problème. Donc c'est plutôt... Euh, une bonne chose pour toutes les personnes qui, d'habitude, euh, doivent galérer, doivent attendre sur les réseaux sociaux, qu'une âme charitable leur file le, le, un code ouais. qu'ils ont eu à côté, parce que, du coup, ils n'ont pas besoin de faire une heure de voiture pour aller le récupérer, en sachant qu'actuellement, ce n'est pas possible, quoi.
1: Alors, Léa, elle dit MD1, mais elle va te tuer. Euh...
2: Non, 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 du tout.
1: Alors, euh, oui, donc, du coup, cette fois-ci, d'habitude, pour les les Pokémon légendaires, on donne des codes via... Enfin, on arrive à récupérer pas mal de codes et donc on les donne via un de nos amis chez Micromania donc cette fois-ci comme le... comme le code se fait en ligne bah, on... on ne pourra pas donner de code, on ne fera pas d'article de... là-dessus, c'est dommage mm -hmm. mais... mais voilà euh, savoir que c'est bien parce que tout le monde peut acheter, enfin récupérer le code gratuitement même si vous n'avez pas de Micromania proche de chez vous, donc ça c'est plutôt cool et je tiens à souligner parce que je suis très 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 régulièrement en train de taper sur Micromania en disant qu'ils sont trop chers, qu'ils ne sont pas réactifs, euh, que, bah voilà, pour les Game Access, tout ça et tout, pour la Xbox, je me suis foutu de leur gueule de nombreuses fois, et là, pour le coup, ils ont été réactifs, ils ont été euh, assez euh, innovants et actuels en proposant tout en ligne, euh, ça ne leur apporte rien, et pourtant, ils font ça bien, donc, euh, pour une fois, on peut dire que c'est bien fait de la part de Micromania, et surtout que, euh, bon, ça c'est un peu lent, mais, mais ça marche.
5: Ouais, c'est euh, une belle initiative et c'est sympathique, quoi, franchement. Euh...
1: C'est ça, parce que mm -mm. Certains, certains autres sites t'auraient dit, ah ouais, on, on vous file le code, pas de problème, mais il faut acheter des jeux et on vous le file. Enfin, acheter des trucs ça. chez nous et puis on vous filera dans votre, sur votre ticket de caisse, ou un truc comme ça. Ouais, voilà, mais... Là-dessus, donc c'est vraiment important. C'est ça, mais Moi, même quand, quand à... tu allais
5: chez Micromania, ils te le faisaient sans que tu achètes quoi que ce soit, parce qu'ils ont quand même des équipes qui, as... qui sont assez sympas, quoi. Oui, le seul, mais seul tu problème, c'est le tarif, magasin. quoi. Ouais, tu devais aller au magasin.
1: C'est ça, et pour eux, le fait que ailles chez eux, tu vends rien, mais, euh, mais euh, tu as vu des trucs, mais t'es venu, mm -mm. T as pris de la fréquentation oh. dans le magasin, donc c'est important pour eux. Là, aujourd'hui, bon bah, ça va ça va être bon pour le référencement d'avoir plein de gens qui viennent, mm -mm. mais ça leur apporte pas grand chose de plus. Ça. Donc euh, voilà, pour une fois, on va dire euh, on merci, merci Micromania, bien joué. voilà
2: Pour une fois. <rire>
1: ah, c'est vrai que Léa, Léa pourra vous le dire, hein, je suis quasiment... Quasiment à chaque fois en train de leur taper dessus, donc
2: ouais, alors donc, voilà. en, en termes de tapage de Fire, je pense qu'il y a quand même Sony devant sans l'ombre d'un doute <rire> en, en dessous. On doit quand même avoir un comme maniable quand même et, et après ça dépend des éditeurs qui lui ont cassé les bonbons euh, récemment. Mais
1: ouais, alors... cela ne nous, <rire> <rire> non, mais oui, effectivement, euh... non, je suis j'ai la critique facile sur ce magasin, donc je s'est bien aussi d'admettre quand ils ont raison. Voli, volou, euh, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque
3: chose à dire par rapport à ça Atiko, ah, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Pokémon
5: Il est moche <rire> Il est très très moche, il est très très vilain.
1: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Léa ne le sait pas, mais son régime alimentaire est assez spécifique. Il mange des petits ploufs à la broche. Non. Si
2: Non, 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 non. ça ce serait pas passer mon contrôle qualité, euh, non, non, non.
1: Alors, du coup, euh, je vais répondre à Donnie qui, qui pose une question avant les, les questions-réponses, mais euh, on va quand même lui répondre avant de faire les promos de la semaine. Euh, oui, clairement oui, on la pandémie a joué un rôle dans la manière dont les jeux sont développés et sortis. Euh, Aujourd'hui, euh, on a une fin d'année qui est morose, peu importe le support, même sur les nouvelles consoles, il ben, n'y a pas tant de gros jeux qui sortent, et c'est en grande partie à cause du Covid, les absences de vrais Nintendo direct c'est en grande partie à cause du Covid, euh, je pense effectivement euh, 13, ils ont sorti l'argument du coronavirus, bien entendu, parce que c'est le seul argument valable, et l'argument passe partout, quand on voit Black Sad, quand on voit les tuniques bleues, quand on voit tous les jeux microïdes, on se dit bon, le Covid a bon dos, mais effectivement, le Covid a bon dos, mais ça reste une raison qui est valable, on a encore eu Capcom qui s'est exprimé cette semaine en disant que pour eux, euh, Monster Hunter Rise, ils voulaient sortir pour Noël, pour ce Noël-ci. Mais avec l'impact de la pandémie, euh, des retards, tout ça, ils ont, ils ont mis à, à fin mars. On voit quand même qu'il y a quand même, du coup, trois mois de retard. Et je suis persuadé que chez Nintendo, il y avait d'autres cartouches pour la fin d'année, mais que techniquement, de un, ils n'ont pas pu les finir à temps. De deux, ils n'ont pas pu les annoncer correctement parce que sortir un jeu, c'est bien mais euh,
2: je sais pas, quand,
1: quand t'annonces sort... de ça, ça le nouveau Star Fox tu l'annonces pas pour le sortir fin d'année tu l'annonces avec 3-4 mois d'avance euh, tu l'annonces à un E3 où il y a de l'audience il n'y a pas eu de 3 cette année euh, avec, euh, tu fais des trailers réguliers enfin, un jeu va pas se vendre comme ça en sortant d'un coup donc je pense que tout a été ralenti et là on parle de, de Nintendo mais je suis persuadé que chez, chez Sony et chez Microsoft c'est exactement la même chose euh, on peut parler de Hall du prochain Halo qui a été repoussé à cause du Covid Bon, il a été aussi repoussé à cause d'un gros grain du sel mais, mais voilà je suis persuadé que Sony avait prévu aussi d'autres sorties qu'un simple add-on euh, de, de Spider-Man euh, aussi bien soit-il euh, même si je ne le pense pas euh, c'est trop peu pour une sortie de console je suis persuadé que l'industrie complète du, du jeu vidéo était retardée voilà est-ce que quelqu'un a un autre avis ou, ou pas
5: D'accord. Ah
3: bah oui, complètement. Ouais.
1: Alors du coup, euh, je lis un petit peu ce qu'il se dit, hein, mais... Euh... Golfal, c'est pourri, mais c'est pas la faute du Covid. Ah oui, bah ça je ne je sais pas trop. Il euh... La parole sur les crunchs, alors je suis pas forcément sûr. Alors un crunch, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, dans les... Dans les studios de développement, vers la fin du développement, sur les derniers mois de développement, généralement les studios bossent as24, euh, on dort, euh, on dort sur place et, et euh, voilà, il y a pas mal de, de pression euh, qui se, qui est souvent mal gérée euh, par les structures. Et déjà c'est illégal et en plus, euh, ben voilà, les langues se délient par rapport à ça. C'est une pratique commune à quasiment tous les studios au monde. Et euh, très peu de studios qui osent annoncer un report. Ce qu'a fait Nintendo avec Metroid Prime 4, c'est couillu, parce que peu de monde le, le fait. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de jeux, le crunch, c'est un problème. Il euh, y a pas mal de studios pour qui euh, ils sont réputés pour ça, maintenant. Donc c est, c est, c est... Mais je ne suis pas certain que c'est ça qui ralentisse la, la, les jeux qui sortent actuellement. Quoi. À part pour Cyberpunk, qui sortira, euh, comme le dit, euh, la jaquette en 2027, c'est ça Lordo
0: 2060.
1: Ah d'accord. Ne pleure pas alors de ça ira, ça ira. Un peu. Et non, Akiko Crunch n'est pas du chocolat. Si oui. Oui, alors, tu, tu as raison, alors, au cadeau, ce n'est pas forcément euh, en fin de projet, ça peut être à n'importe quel moment du projet, tu as raison. Et on fait
5: les petites promos, alors, on en parle après. On
1: fait les promos, on fait les promos et puis on vous laisse un petit peu. Alors, préparez vos questions. Préparez vos questions si vous le souhaitez. Euh, et on va faire vite fait les promos, il y en a trois 3 ou 4 je crois, 3. quelque chose comme ça, hein. 3, voilà.
5: La première c'est Abzu.
1: Alors, on en a fait même un article tellement c'est... voilà. Abzu est actuellement à 1,99€ ce qui est, est à moins 90%. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont adoré Endless Ocean sur, ni... euh, sur Wii, U... sur Wii pardon. et sa suite sur Wii. Beaucoup de gens attendent une suite de la part de Nintendo qui ne semble pas venir. Et Abzu, c'est un peu l'équivalent indé en plus poétique. Je crois que c'est voilà, des développeurs qui n'ont pas fait grand-chose de plus, mais c'est vraiment un jeu qui est intéressant, poétique. Il passe super bien sur Switch. Mmh. Euh, donc, forcément, à 1,99€, on prendre. vous le conseille. Ouais. On vous le conseille. Non, il n'y a pas de type louvre caché dans le jeu. Je suis désolé. Non, mais il y a des Dépêchez-vous, dépêchez parce que ce jeu euh, n'est en promotion que jusqu'au 19 novembre. Après, il repasse à 20€. Et à 20 euros... Il les euh, vaut aussi. La... Bon. Bon, il les vaut, mais, mais mieux, est... mieux vaut le prendre à 1,99€. C'est ça. <rire> voilà, donc à vous euh, à euh, prendre absolument si vous êtes fan. C'est très Bien joli. Sûr, si vous êtes fan de jeux d'action et que vous n'aimez pas la poésie, n'achetez pas ce jeu. C'est ça.
2: <rire> vous allez vous ennuyer. <rire> C'est clair.
1: Voilà, voilà. Euh, il était offert sur Steam, peut-être. Mais tu ne peux pas acheter un jeu Steam et jouer dans tes chiottes. C'est euh... ça. Ça n'a oui. aucun argument
2: moment-là, faut que tu nous montres comment tu fais.
1: Oui, <rire> ou alors c'est pas un jeu, mais c'est la, la vraie vie, et ça fait plouf-plouf, et là, on change de sujet. Voilà.
2: <rire> Tout à fait.
5: <rire> on passe à la alors, deuxième le jeu de
1: souvent, Je n'en parlerai pas, je laisserai la parole à Parco.
3: Oh, mais oui oh, mais <rire> ce, jeu, ce jeu est magnifique, euh, qui a été testé par un testeur de très grande qualité. Euh, donc, euh, donc oui, ce jeu, il vaut vraiment le coup, surtout à ce prix-là, 8 euros. Je recommande très très fortement. Euh, je ne sais pas si je vais, oui, je vais vous trouver le lien du test, mais euh, donc c'est un, un RPG euh, qui est un peu, un peu un style rétro et euh, donc, comme je, je l'explique dans le test, on a, on a plusieurs, on a plein de quêtes à faire, plus ou moins secondaires et, et évidemment des principales, et on a plein de façons de faire pour, pour, résoudre, pour résoudre nos quêtes infiltration, en mode un peu bourrin, etc. Et donc, c'est dans un mode un peu euh, post-apro euh, où euh, la technologie a pris le pas euh, sur l'humain. Et donc, c'est vraiment très, très, euh, un très, très beau moment que j'ai passé. J'ai fini en une vingtaine d'heures, je crois. Hein.
5: Il, est en donc, euh,
3: il est en français Il est en français. en Et c'est du très, très bon. Avec une, une histoire, une bonne histoire. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que... Les secondaire euh, s'entremêlent les unes aux autres et même avec le, la quête principale donc il euh, n'y a pas de pas vraiment de quête voilà euh, ouais, c'est des vraies quêtes avec euh, du, une vraie histoire et euh, comme on, a, on le voit un petit peu sur, euh, sur la vidéo il y a aussi une partie euh, une petite partie euh, shoot euh, donc euh, qui est assez sympa c'est quand on fait du quand on, pire, on fait du piratage informatique on passe en mode euh, un mode en mode shooter et donc c'est assez sympa.
1: Moi personnellement, c'est vraiment ce mode shooter qui m'a fait décrocher du jeu. J'ai pas du tout aimé, mais euh... ouais,
3: voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, ça peut, ça peut rebuter, mais c'est pas, pas forcément présent. C'est présent, mais euh, j'ai trouvé ça bien dosé. Voilà. après... Euh... Ouais,
1: alors à savoir que ce jeu du coup avait été annoncé à la base sur Wii U, c'est un projet Kickstarter financé sur Wii U. Euh, le jeu n'est pas sorti sur Wii U comme beaucoup de projets qui sortaient mais du coup cette version est arrivée sur Switch. Donc euh, euh, voilà, c'était juste pour le faire la petite histoire, mais voilà, euh, je, vous, je vous le conseille aussi.
3: Donnie a déjà mis le lien du test.
1: Merci Donny. Merci Denis.
2: et Nous noterons également qu que c'est nos amis chez Cubic qui éditent ce jeu.
1: C'est ça, c'est Cubic et Dreadlocks qui est au développement. Donc, euh... un très... Alors par contre la, la promo suivante je ne m'en rappelle plus, donc on va faire sans monde de le découvrir. Big
2: Pharma.
1: Big Pharma, euh, Pharma c'est un jeu de gestion d'une usine de médicaments, euh, un sujet plutôt en vogue en ce moment. <rire> euh, alors Big Pharma à ce prix-là je peux vous le conseiller, les retours sont très très positifs. Moi, personnellement, euh, je peux pas vous le conseiller plus que ça, puisque euh, bah, pour ceux qui m'ont suivi en stream, vous m'avez vu, j'ai bugué au, au tuto, et euh, quand je relance le jeu, bah, je suis toujours au même blocage du tuto, donc il y a un problème de touche pour moi, euh, ce qui n'est pas le voilà, je pense que c'est juste lié à, à ma version de la sauvegarde, ou je ne sais pas quoi, mais Big Format, euh, très stratégique, à 5,89€, ça vaut le coup, à 30€, beaucoup moins, a savoir que le jeu existe aussi en boîte pour ceux qui sont allergiques aux débats. Mais voilà, Big Format, moins 81, je trouve que c'est plutôt solide comme promotion. Est-ce que quelqu'un l'a essayé pendant que je dis bonjour à Tiranus qui vient d'arriver
5: Non, moi j'ai pas essayé, ça me
2: dit rien.
1: Et On dit merci aussi et beaucoup à Sapsir69
3: qui nous follow à l'instant. Salut Tiranus
2: Ouais non c'est pas trop mon délire non plus de jeux trop.
3: Ça moi c'est des ouais. jeux qui peuvent, qui peuvent m'intéresser ouais. J'aime bien les petits jeux de gestion comme ça.
1: C'est vraiment très 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 gestion. Hein.
3: Mmh. Euh,
1: alors je sais pas pourquoi Arukado parle, mais en tout cas il parle de traduction à 90%. Ben. Euh, je ne sais pas. Il nous, euh... Big format tente, Tyrannus, n'hésite ben, pas, il est en promotion actuellement. Et on vous laisse quelques minutes. Quelques secondes, quelques heures pour nous poser des questions éventuelles pendant que j'envoie un petit message pour que notre ami Tony nous rejoigne.
0: Très bonne question de, de Dead
2: Romero. Pourquoi il n'y a plus de Trauma Center J'approuve cette question. J'étais une... une grande, grande, grande fan des Trauma Center et je, je... je pleure.
1: La réponse est très simple. Parce que ça, ça ne se vend pas. <rire> voilà, non
2: mais non, non, c'est faux. Je suis sûr que ça se vendait très bien. <rire> Donc,
1: il y avait euh, trauma. C'était quoi Il y a la... eu la... le
2: CS. Ensuite, il y a eu un opus sur oui. Euh, il y a eu temps... un
1: remake sur oui. Un remake ouais. du 1 sur, sur Wii oui. Et il y a eu euh... hospital ou un truc comme ça. Trauma hospital ou quelque chose comme ça, euh, qui euh... qui était un opus très 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 bon mais qui est sorti qu'aux USA et au Japon ai euh, ils ont pas fait la traduction les, les filous Trauma Team, voilà c'est ça Trauma Team était vraiment un très très bon jeu mais jamais sorti chez nous et euh, je pense que ça ne marchera jamais chez nous puisque, puisque les... alors je suis sûr qu'ils le sortent sur suite ça va se vendre hein, mais, euh... mais pour ça il faudrait que Altus euh, réfléchisse et aujourd'hui ils sont en train de réfléchir à Persona sont en train de réfléchir au Shin Megami Tensei je pense qu'ils n'ont pas trop le temps de, de s'occuper de, de trauma, malheureusement. Alors, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions à part le, les gens qui nous insultent parce qu'on leur fait perdre de l'argent sur leur... <rire> ah.
5: Abzu, il est vraiment super sympa. C'est un jeu qu'il faut prendre comme un jeu de détente. Euh, Muleen je l'ai euh, ai bien aimé, mais euh, j'ai stressé au niveau du, <rire> du requin. <rire> j'ai eu un coup de flip, j'étais tranquille en train de nager et euh, d'admirer le paysage. Et il y a un requin qui est sorti, j'ai eu les flips de ma vie. Mais il est vraiment très très beau.
3: Et en combien de temps tu l'as fini Abzou euh,
5: Je ne l'ai pas fini. J'ai ah. des <rire> tests à faire pour euh, NT, je finis très très peu de jeux au final. <rire>
1: Allez, non. sans quoi la faute d'un thé, on va s'en aller, hein, on va couper. Hein. Non, non, mais c'est très ouais. bien de
5: tester des jeux différents. Mais c'est vrai que du coup, euh, j'ai pas forcément fini le jeu. Mais euh, il est vraiment super sympa. Tu as plein d'univers différents, tu rencontres des poissons différents. Il y en a, tu peux t'accrocher à leur nageoire pour, pour nager un peu plus vite. Tu as des passages où tu nages dans des. Euh, Comment ça s'appelle Des falaises sous-marines Des lagons, je sais pas. Où t'as plein d'autres poissons, des récifs, ouais, c'est super joli. Il y a juste le coup où de temps en temps t'as un requin qui arrive et qui bouffe tes petits robots d'exploration et... et toi après tu sais plus si tu dois sortir ou pas de la grotte dans laquelle tu es. Et
1: puis, à ce moment-là, tu sors un canon d'essai. Hein.
5: <rire> non, c'est très simple. Nucléaire.
1: Et puis hein, euh, tu détruis tout ce qui passe, tu détruis toute la faune, c'est parfait.
3: Exploration euh, contemplative quoi.
5: Que... Ouais, ben bah en fait t'es pas pressé, t'as pas de timer, donc si tu veux faire des loopings dans, dans l'eau avec les poissons, aller regarder ce qu'il y a. Alors t'as plein de petits trucs à trouver à droite à gauche, mais euh, c'est pas, enfin t'es pas stressé quoi. C'est vraiment un jeu cool où tu peux prendre le temps de ah ben bah, tu vois un poisson qui te plaît, etc. bah tu vas le suivre un petit moment juste pour prendre trois screens avec lui quoi. c'est tout mignon quoi. Enfin tout mignon. C'est tout beau. Il faut que j'arrête de dire mignon parce que Fanté va me taper. Mais...
1: Euh...
2: Non, j'aime beaucoup. Bon, si j'approuve. <rire>
1: c'est un Alors, jeu du... cool. Oui, allez-y, allez-y. C'est tout, c'est cool. Ok. Excuse-moi d'avoir un petit peu coupé. Euh, je profite que... Voilà, on a d'autres questions, je vais y répondre assez rapidement et je vais donner la vie à tout le monde. Euh, vous voyez le planning de stream de la semaine. Sachant que, bien entendu, le stream sauvage, on en a mis qu'un, mais il y en a Plusieurs qui risquent de popper en fonction de la disponibilité de chacun. Euh, et vous voyez, vendredi, une nouvelle émission. Est-ce que Parco peut nous expliquer un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle émission
3: Oui, on va, on va tenter, euh, tenter une petit, petite nouvelle émission avec un, petit, un contenu un peu différent euh, où on va surtout parler de jeux indés. Et, euh, et donc, euh, sur Nintendo Time, il y a. Donc, euh, en gros, euh, je, je parle à la fois des annonces des jeux indés. Donc, euh, sur le site euh, Fire, euh, régulièrement euh, met les annonces de jeux indés plus, plus ou moins connues. Euh, donc, euh, j'aimerais euh, en revue euh, ces, ces annonces-là avec vous et voir si ça vous intéresse. Et dans un deuxième temps, euh, revenir sur les, sur les tests de, de, de NT qui sont faits sur NT et donc en profiter pour inviter des testeurs pour qu'ils parlent, euh, pour qu parlent bah, de leurs tests euh, qui leur ont euh, plus ou moins marqué, intéressé ou non. Hein. Pas forcément hein, des tests avec des bonnes notes, etc. Et donc, voilà, pour, pour finalement euh, vous parler de, de plein de jeux indés et profiter, bah, parce que finalement, il me semble que le mois dernier, il y a eu environ so plus de 70 tests, je crois, hein, 80, 80. Non, voilà, voilà. Oui. 80 le mois dernier qui sont, qui sont sortis sur NT. Donc, euh, c'est de. Ouais, d'en discuter avec vous, de vous faire partager ça ensemble et qu'on en discute et que peut-être potentiellement vous faire euh, dépenser beaucoup d'argent. Voilà.
1: Voilà, <rire> c'est la, la promesse. Ce sera bien présenté par Parco et on va donc prendre la dernière question euh, avant d'inviter tout bad games. Euh, Ded Romero qui euh, s'inquiète de la qualité graphique de No More Heroes 3, euh, pour lui c'est pas ouf, même s'il adore, euh, il a peur et il nous demande notre avis. Alors moi à mon avis je l'ai donné hier, hein. euh, clairement entre les jeux oui et euh, cette version Switch, pour moi il y a un millénaire en termes d'aspect graphique maintenant, ça reste un jeu de Suda51, euh, ça reste du coup un jeu un peu strange en termes de graphique, euh, pour moi c'est beau euh, je m'inquiète pas du tout je suis même plutôt content de voir que c'est plutôt propre que ça tourne sur Switch après il faut pas s'attendre à du Cyberpunk euh, 2000, euh, 2000 euh, PS4 donc euh, voilà je, je suis... moi je suis pas inquiet euh, je vais donner la parole du coup à Lordo qui est plus proche de la série aussi qui m'aura son avis
4: moi, je suis en plein dedans je viens de les finir les 1 et les 2 donc effectivement le 3 et a enfin, moi, moi je le trouve très joli ça me donne bien envie et euh, j'espère en tout cas que ça va être bien barré comme un et le 2. quoi.
1: J'espère aussi. <rire> J'espère aussi. Voilà, alors je pense que ni Parco, ni Léa, ni Akiko pourront répondre à ces interrogations. Nomorero oui. non. 3...
4: Bah, Moi
5: je les ai <rire> vus, mais c'est... Enfin, Franchement, le jeu enfin, me plaît pas, c'est parce que c'est trop, trop chelou, trop bizarre. trop. Mais euh, j'ai vu des streams et j'ai vu mon copain y jouer. Donc je... Mais euh, je suis contente d'avoir vu les streams et d'avoir vu mon copain y jouer pour me dire que je n'achèterais pas ce genre de jeu.
1: Ah oui, No More Heroes est un très bon jeu, sûrement l'un des meilleurs jeux de la Wii. Les deux très sont très très bons, mais ils sont réservés à un public voilà. très spécifique tout comme Killer 7 était l'un des meilleurs jeux de la GameCube, mais a surtout réservé à un public très très spécifique. C'est ça. Alors...
4: <rire> voilà.
1: C'est ça. Faut, euh... Il faut avoir une certaine, voilà. il faut avoir un détachement certain sur beaucoup de choses. Mm -hmm. Il faut euh, adhérer à l'esprit complètement fou, euh, au graphisme, au délire ambiant de cette chose. Et c'est vrai que euh... c'est pas tout le monde, clairement pas. Voilà, ça. donc on va conclure les questions-réponses sur ça et on va faire venir tout Bad Games, ce qui nous attend gentiment depuis tout à l'heure. Voilà, hop. Bonjour
6: Bonsoir Bonsoir Bonsoir
1: Alors, est-ce que tout le monde entend correctement
6: Est-ce que vous m'entendez Loin.
5: Je vais
1: monter un peu le son. Ouais, augmente un peu son son, sinon on va un mm -hmm. petit peu galérer. Euh, voilà.
5: Est-ce que c'est mieux, là
1: euh... Est -ce moi j'entends rien. rien. Vous m'entendez là ouais, ah, C'est au je max. Peux ouais.
5: Je peux pas faire
1: mieux. Bon, <rire> bon, eh ben, on fera avec ça, on sera silencieux et sage comme ça. Bonjour à toi. Oui, on t'entend bien. Enfin ah moi oui. ça va. Je t'entends bien. Euh, bonjour à toi en tout cas et euh, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Euh, on peut taper Tony du coup
6: Bien sûr, bien sûr, sans bon, problème. Bah... tutoyez moi appelez moi Tony.
1: Je pas de problème, donc bienvenue Tony. Euh, du coup, on va, on va te laisser du coup, présenter euh, dans un premier temps bah, tout Bad Games, hein, j'imagine. Ouais. Et après, euh, on reviendra sur, sur le jeu qui arrive bientôt sur Nintendo Switch et euh, le reste, si cela te convient.
6: Bien sûr, pas de souci. Bah, je vais et commencer ben, de, faire, de, de synthétiser un petit peu. En fait, euh, bah, Too Bad Game, euh, c'est une histoire un peu particulière, puisqu'en fait, euh, bah, c'est un studio déjà dont je suis la seule personne. Euh, c'est un studio que j'ai monté euh, en 2017. J'ai vraiment commencé en 2017. Euh, la petite histoire, c'est qu'à la base, moi, je suis, ne euh, suis pas du tout du milieu du jeu vidéo. J'ai pas suivi euh, de de formation dans le milieu du jeu vidéo, euh, à la base moi je suis plutôt. Euh, j'ai suivi une formation dans le milieu de la vente, j'étais vendeur dans un magasin d'informatique, euh, mais par contre à côté j'ai toujours été passionné par le jeu vidéo et par, euh, par le fait de créer des jeux vidéo, je me suis toujours un petit peu intéressé au, au développement de, de jeux vidéo, j'ai commencé euh, quand j'étais ado à, 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 à essayer de m'intéresser un petit peu à comment on crée un jeu vidéo, quels sont les... Quelles sont les ficelles qui se cachent derrière les jeux vidéo auxquels je jouais Et euh, je me suis intéressé à ça et euh, je me suis formé tout seul en utilisant Internet. Euh, puisque avec les forums, l'arrivée des forums, les vidéos sur YouTube, je me suis formé. Et j'ai commencé à créer des jeux vidéo. Euh, j'ai fait ça plusieurs années à côté de mon travail. Euh, je faisais des jeux de téléphone, des, des petites applications que je partageais avec mes amis, ma famille. Et puis, euh, j'ai eu envie de faire ça à plein temps. Donc en 2016, j'ai quitté mon emploi, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai quitté mon emploi de vendeur pour, pour monter mon entreprise et je me suis lancé donc à plein temps dans, dans le développement de jeux vidéo.
1: D'accord. Et du coup, quels sont les jeux euh, Quel est le, jeu, le premier jeu que tu as fait euh, concrètement
6: bah, Le premier jeu que j'ai fait, c'est celui qui va sortir sur Switch, c'est euh, Survive. Euh, ça a été un projet que j'ai commencé au début bah, quand j'étais encore en, sur mon ancien, mon ancien job. Euh, je l'ai développé, euh, je l'ai commencé à ce moment-là, et après, bah, j'ai continué quand euh, ça a été mon, mon vrai premier projet en fait. Au début, je faisais plusieurs prototypes de pas mal de, de, de petits jeux, et puis euh, ça a été lui finalement euh, qui a été euh, le premier que j'ai voulu vraiment développer à plein temps.
1: D'accord. Il faut il faut oser hein, quand même.
3: Ah ouais quand ouais, faut, oui, on a... quand c'est pas notre boulot principal, euh, c'est dur. <rire>
1: Alors du coup, tes, tes, tes premiers jeux, euh, donc, nous on, a, on va diffuser les vidéos de tous les jeux qui, sont plus, qui ont été produits ou publiés par Too Bad Games. Euh, oui. Tu as commencé sur, sur PC, sur quelle console enfin, voilà. Comment tu as commencé en termes de jeux
6: Alors au début, la première chose que j'ai visée, bah, c'était le PC parce que c'est le plus facile. C'est là où, euh, dès le départ, quand on conçoit un jeu, on le conçoit à partir du PC. Donc ça, ça, ça paraît être la, la première plateforme sur laquelle... Euh, on a envie de se lancer, et puis Steam a des règles qui sont, assez... qui sont plus faciles d'accès, donc je me suis lancé en développement d'abord sur Steam. Euh, j'ai visé le PC, Après, plus tard j'ai visé les consoles, mais ça a été dans un deuxième temps, j'ai fait un Greenlight en fait, je ne sais pas si vous connaissez le système de Greenlight sur Steam.
1: Alors nous oui, mais peut-être que les gens ne connaissent pas, donc on va te laisser l'expliquer.
6: Bah, en fait voilà, à l'époque euh, ça fonctionnait comme ça, il y avait un Greenlight, c'était un système où en fait les développeurs publiaient leurs jeux sur, sur la page de Steam Greenlight. Et en fait, c'est les joueurs qui venaient, qui faisaient leur retour aux développeurs et qui euh, du coup votaient si oui ou non ils voulaient voir le jeu sortir sur Steam. Et donc moi à l'époque, bah, je suis passé par ce système-là, donc ça a été la première fois que j'ai été confronté vraiment euh, bah, présenter les jeux aux gens, essayer de faire une partie un peu commerciale, déjà essayer de, de présenter le projet, d'expliquer ce, qu ce que j'ai voulu faire, et puis bah, en, commencer à prendre les premières critiques des joueurs, qui euh, bah, des fois sont un peu dures, mais euh, qui permettent surtout de construire un, un jeu encore meilleur, donc euh, ça a été la première fois vraiment pour moi. Et finalement, bah, après il a été validé, euh, je crois un mois plus tard, il a été validé par les joueurs, donc, euh, j'ai pu vraiment commencer à développer le jeu en intégrant euh, toute l'interface de Steam, les, les, les trophées, les choses comme ça. Et ça a été la première plateforme sur laquelle je suis arrivé, en fait.
1: D'accord, donc sur Survive, c est, c est ton, ce jeu-là est passé par le, le Greenlight, c'est ça
6: Voilà, c'est ça, ouais, il a été validé sur Steam Greenlight.
1: Et bah écoute, euh, bah déjà bravo, puisque Merci. <rire> il faut, la validation n'est pas donnée pour tout le monde, et en plus... Bah... Comme tu l'as dit, hein, euh, la critique des joueurs, souvent, euh, c'est quand on leur donne euh, un peu trop d'espace, de, ils, ils, euh, <rire> voilà, ils sont plutôt violents. Donc il euh, faut savoir faire, le... faire la part des choses, c'est plutôt, plutôt courageux. Et du coup, coup, là, on est sur du... Donc, tout Survive, c'est un jeu de, de zombies, euh, ouais. bah, je peux nous en dire plus du coup.
6: Bah en fait, euh, au début, quand je l'ai commencé à le développer, c'était un simple top-down shooter, mais euh, je voulais essayer d'apporter quelque chose de plus, parce que des top-down shooters, on en voit beaucoup. Euh, pour, pour expliquer, un top-down shooter, c'est un jeu où on a la vue du dessus, et puis avec, euh, on contrôle ça avec les deux sticks de sa manette. Euh, avec un, on se déplace, avec l'autre, on, 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 on vise. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu pour ceux qui sont pas, qui connaissent pas forcément le terme. Euh, et euh, voilà au début donc c'était simplement un shooter et, euh, et en fait j'ai voulu rajouter euh, une partie un petit peu en, entre guillemets stratégie euh, tout en restant un peu arcade euh, qui est qu'en fait euh, les ennemis nous attaquent par vagues les vagues deviennent forcément de plus en plus euh, dures puisqu'il y a de plus en plus d'ennemis qui sont de plus en plus forts et donc en, entre, entre chaque vague on peut dépenser des points qu'on va gagner euh, pour pouvoir se racheter des armes et surtout euh, des petites tourelles qui vont nous aider en, en attaquant les ennemis qui s'approcheront d'elle. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire un jeu où on ne pouvait pas juste être bon à faire du shoot ou juste être bon sur la partie stratégie. Il fallait maîtriser les deux. Quelqu'un qui est très fort sur un, un jeu, un shooter, bah, n'arrivera pas à gagner s'il ne maîtrise pas aussi la deuxième partie du gameplay qui est de, de, se, de, de gérer un petit peu la, la zone de combat quoi, en mettant des tourelles, en achetant les bonnes armes, en les plaçant aux en bons endroits. Et euh, c'était l'idée de Survive. En fait, Survive, c'est un peu pour ça bah, qu'il y a un 2 dé au, au début du jeu. C'est euh, un jeu qui est fait pour jouer à deux, un jeu qui a deux gameplays, deux phases de jeu, une partie action, une partie où on gère un petit peu. Mais je voulais garder quand même quelque chose d'assez arcade. Ce n'est pas non plus euh, très pousser la partie stratégie, parce qu'on a très peu de temps, on a 30 secondes entre chaque vague. Et du coup, il faut, euh, pendant ces 30 secondes, être assez rapide, euh, savoir qu'est-ce qu'il faut réparer, qu'est-ce qu'il faut préparer. Et, euh, et pour ça voilà fallait pas qu'on rentre dans des menus compliqués il fallait que ça reste simple et intuitif quoi c'était le défi quoi.
1: D'accord et euh, du coup là le jeu quand il sortira sur Switch euh, on pourrait jouer à, à 4 je vois euh, en local en ligne Il y deux.
6: deux seulement c'est en local moi je suis plutôt je suis très très porté sur le local je fais, je fais partie de la génération des années 90 qui jouait sur des téléviseurs avec, euh, avec, mes, avec mes potes sur le même écran à partager, donc euh, j'aime beaucoup euh, ce, ce système de jeu, le, le local, l'écran partagé. Donc euh, j'ai voulu vraiment intégrer ça dans Survive. Tout, tout le jeu il est intégralement jouable en, en deux, en, en local, et sur, euh, sur Switch, du coup, ce sera aussi le cas. On pourra jouer en TV, en mode TV avec, euh, avec deux manettes, euh, en mode portable aussi. Euh, la seule condition, c'est qu'il faudra avoir euh, deux Joy-Con. Par personne puisque c'est un twinstick shooter j'ai malheureusement pas pu faire autrement.
1: Oui bah ici il faut deux sticks quoi. <rire> ouais, voilà, c'est pour ça j'ai obligé là. Ok 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 c'est intéressant moi je... Alors, je, je suis très étranger au au twinstick parce que je, je suis nul donc <rire> je découvre un peu un peu tout ça. Euh... Voilà alors la question que je me pose du coup euh... le jeu du coup est sorti sur Steam il est sorti sur Xbox aussi si je me trompe ouais. pas. Euh... Ça a été reçu comment en termes de... enfin, euh, Aujourd'hui, euh, les ventes sur Xbox, je sais que tu ne peux pas forcément donner de chiffres, mais, mais est-ce que c'est est convaincant Est-ce que ça te permet de, de vivre aujourd'hui à ta structure d'être de, de, pérenne ou pas
6: Bah En fait, l'histoire de Too Bad Game, c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que... Euh, je, suis, je suis arrivé, j'ai développé Survive, ça se présentait bien, je l'ai sorti sur Steam, et pour être assez franc, la version Steam, ça n'a pas, pas été euh, ce à quoi je m'attendais. En plus, euh, ma, sachant que c'est mon job à plein temps, euh, il faut quand même un certain niveau de réussite pour que ce soit viable. Euh, après, ensuite, bah, je n'ai pas baissé les bras, je me suis dit qu'il fallait que je continue, euh, et puis je croyais en mon projet, je croyais en mon jeu, donc... Euh, euh, J'ai décidé de quand même tenter, parce que c'était surtout ça mon rêve et, et l'idée du projet, c'était euh, de quitter mon, mon, mon boulot pour vraiment monter cette boîte, et puis arriver à sortir mes jeux sur console. C'était quand même un rêve de gamin, donc euh, euh, je me suis lancé à la conquête de la Xbox. Parce que, euh, pourquoi la Xbox Parce que euh, c'est un écosystème sur lequel je joue, et, euh, et sinon à côté, bah, c'était la Wii U, qui à l'époque était euh, malheureusement pas en grande forme. On parlait déjà du projet NX, donc je me suis dit que j'attendrai un petit peu. Euh, donc je me suis lancé sur la, Nintendo Switch, euh, sur la Xbox. pardon. Euh, il a été bien reçu par les équipes de Microsoft qui, qui ont validé le projet, puisqu'en fait, chez Microsoft, on, on intègre le, le programme ID Xbox par jeu. C'est-à-dire qu'un jeu peut être validé, mais ça ne veut pas dire qu'ils accepteront tous. Il faut à chaque fois monter tout un dossier complet, mais il me semble que vous l'avez abordé dans une de vos émissions précédentes. Tout à fait, oui. Tout
1: à fait. Voilà, et et après, pas on a la vision de la chose, donc c'est intéressant aussi. Il a pas de
6: voilà, bah donc en fait, euh, chaque jeu, on passe un dossier, où on présente le jeu, on explique euh, ce qu'on qu veut faire avec le jeu, ce, qu ce que les joueurs pourront faire avec le jeu, donc ça, ils l'ont tout de suite validé, Microsoft, donc c'était super encourageant, euh, le projet plaisait, il a réussi à convaincre les équipes de Microsoft, donc... Euh, j'ai pu, bah, là, du coup, intégrer le programme à Xbox. J'ai eu mes accès à mes kits de développement pour commencer à travailler. Donc, euh, ça, a pris un, ça a pris pas mal de temps parce que, bah, étant pas du milieu et étant pas... Euh, une, dû, je me suis formé sur le tas. Et euh, ce qui est particulier quand on développe sur des consoles, c'est que tout est sous NDA, euh, c'est-à-dire qu'on n'a rien le droit de dire. Donc, euh, pour obtenir de l'aide, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, mais j'y suis arrivé. Hein, j'y suis arrivé. Le jeu est sorti. Et, euh, et là, ça a été vraiment... Euh, bah, ça a été super parce que, le jeu a rencontré le succès, euh, plus que ce à quoi je m'attendais, forcément en sortant de l'échec que j'ai vécu sur Steam. Euh, ça, ça a rencontré le succès, j'ai eu plein de retours de joueurs qui m'ont permis euh, bah, d'améliorer encore le jeu, puisque alors, entre la première version qui est sortie, euh, j'ai fait des mises à jour, j'ai rajouté du contenu, euh, j'ai pu régler certains problèmes des retours que j'ai eus. Donc, euh, donc pour le coup, voilà, le jeu s'est très bien vendu, c'est ce qui m'a permis de pouvoir continuer. Si, si ça n'avait pas marché sur Xbox, euh, bah, je pense que le projet il se serait arrêté là.
1: Alors, euh, je, je, je vais être embêtant. Hein. Très bien vendu, ça veut dire quoi en termes de en bah, gros alors, la louche.
6: En gros, voilà, on n'est on est pas loin des 10 000 pas, mal, pas loin des dix unités vendues sur 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 les plateformes. Donc pour ouais. moi, qui suis tout seul, qui n'est pas d'éditeur, en plus donc qui du coup euh, euh, je, je passe vraiment dire, pas ouais. voilà, c'est ça. Donc euh, derrière, bah, les rentes du coup pour moi sont intéressantes. En tout cas, aujourd'hui, ils me permettent d'en vivre. Là maintenant, je peux vraiment en vivre.
1: Euh, c'est sûr que vivre. 10 000 ventes, ah, c'est bien. Ouais. 000... À peu près 10 000 ventes, en combien de temps, du coup
6: euh, Bah on... Là, du coup, il est sorti en 2019, en juin 2019. C'est ah euh, ouais,
1: ouais. euh... un beau chiffre, félicitations quand même, parce que. Ouais merci, euh, merci beaucoup. Pas mal. Et, euh, et du coup, euh, la version Switch, euh, forcément, elle a dû avoir aussi un coût, puisqu'il faut faire le portage, il faut acheter le kit de développement et tout. Euh, Est-ce que tu as de bon espoir pour cette version Switch Est-ce que c'est quelque chose. Euh... Que ce qui est chiffré, est-ce que finalement, euh, succès ou pas, de toute façon, tu as les moyens de, de, de passer sans et Comment tu te situes par rapport à ça
6: bah Alors, pour, pour le cas de la version Switch, c'est un petit peu particulier parce que j'ai déjà, voilà, c'est des portages, ça coûte un petit peu moins cher, même si du coup, le fait d'arriver sur une nouvelle console, ça a quand même un certain coût, puisque j'ai dû investir dans l'équipe de développement de la Nintendo Switch. Euh, j'ai dû aussi investir dans certaines licences, donc forcément, voilà, ça, ça j'arrive déjà avec un, des coûts à rentabiliser avant de pouvoir commencer à, à vivre de la version Switch. Mais j'ai de bons espoirs parce que voilà, le, jeu, le jeu a rencontré un, du succès. Je vois que ça attire quand même pas mal de monde. J'ai des gens qui sont intéressés par le jeu. Et puis, euh, bah, j'ai pris beaucoup de, de plaisir et, de, et de, de motivation à le faire sur la Switch parce que c'est quand même une super console. Ça, ça fait plaisir d'arriver et puis de pouvoir développer des jeux en se disant qu'on va pouvoir les jouer sur une télé mais aussi en portable, c'est une console qui est intéressante en tant que développeur à, à faire, donc euh, je suis optimiste pour les ventes, après euh, voilà, je, je, je m'emballe pas, je, on sait jamais, hein, ça, peut être, ça peut être un échec, peut-être que le public de Nintendo n'est pas le même que celui de la Xbox et du coup, ça n'aura pas les mêmes retours, c'est le premier jeu que je lance sur Switch, donc pour l'instant, euh, j'en attends rien, j'espère rien, j'attends je, de voir, oui. et puis
1: Concrètement, pour le, pour le rentabiliser, il faudrait en vendre combien Toi, ton avis, si tu peux me permettre de dire ces chiffres, hein, je veux pas te... Je,
6: je, je, alors vraiment, ce pas vraiment chiffré. Euh, disons que le jeu, en soi, survive. Le coût de développement a déjà été rentabilisé sur la version Xbox. Mmh. Donc là, ce j'aimerais, c'est réussir à rentrer dans mes frais. Il faudrait, faudrait rentrer dans mes frais déjà pour tous les frais d'entrée. Il faudrait euh, en vendre... Euh, la louche, bah, la, moitié, la moitié de, de ce que j'ai fait, ce serait bien déjà si je faisais la moitié de ce que j'ai vendu sur Xbox moi je serais oh. content bah oui, bah façon...
1: d'ailleurs voilà. on, on en profite d'ailleurs pour rappeler que le jeu sort le 23 novembre prochain pour 6,99€ que le jeu est déjà disponible en précommande sur l'eShop pour ceux qui, qui sont intéressés et euh, qui, euh, qui ont envie de, de suivre l'actualité de ce jeu euh, sachant que le test du TNOTAN est terminé hein, il est actuellement en phase de publication, il sera publié euh, quand l'embargo nous le permettra. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose, ça va arriver. Euh, vous aurez les informations nécessaires sur NT. On va, on va, voilà, on va essayer de suivre au maximum euh, ce jeu, bien entendu. Euh, moi je vois sur, sur, le, sur le site web qu'il y a d'autres jeux. Euh, les, les autres jeux que tu as pu produire, j'en vois deux autres. Ils sont sur PC, sur Xbox, ils sont prévus sur Switch. Que tu Alors...
6: Ouais, ouais. Alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, euh, depuis euh, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur les consoles, donc je ne fais plus de jeux sur Steam. Euh, donc euh, le deuxième jeu que j'ai sorti, c'est Brutal Rage, il est sorti sur, euh, sur la Xbox aussi, déjà. Et euh, bah, c'est le prochain jeu que je vais lancer sur Switch. Il faut, euh, là, en ce moment, je suis en train d'y travailler, justement. Je suis en train de, de finir les petits détails. Mais euh, voilà, oui, je vais aussi le porter sur Switch. Et Vous après,
5: avez les on... images là de, du deuxième jeu.
6: Voilà, c'est ouais, un beat'em up cette fois-ci, donc ça change encore de, de, de style de jeu.
1: Et donc ce jeu-là, c'est prévu pour Switch quand à peu près euh,
6: Ça va être en début d'année, en début d'année. D'accord. Euh, début d'année okay. prochaine, je vais essayer. Bah, voilà, il je, je, y a des petites choses encore à finir, mais, euh, mais je suis confiant, ça devrait être disponible euh, début d'année, après. Euh, je vais, je vais juste essayer de trouver le, 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 bon, le bon moment pour le, pour le sortir.
1: <rire> voilà. D'accord. Et, euh, et donc le troisième, du coup Et
6: alors le troisième, c'est Broken Mine. Euh, alors ce jeu-là, il est encore en cours de développement, il est encore sorti nulle part. Euh, L'ambition que j'ai sur ce jeu-là, c'est cette fois-ci de réussir à le sortir sur les deux plateformes en même temps. Ne pas forcément, euh, ne pas forcément avoir un lancement décalé comme là j'ai fait. C'est parce que tout simplement, le lancement est sur les versions Switch parce que j'ai été... Euh, je suis arrivé ensuite sur la Nintendo Switch. Il a fallu un peu de temps pour me faire accepter par les équipes de Nintendo.
1: D'accord. Enfin, okay. ok. Ok, bah voilà. Alors, je, je vais juste euh, remonter des questions du, du chat, du coup, et après, je poserai euh, d'autres questions. Euh, la première chose, donc, euh, notre ami, euh, on a Dead Romero, qui nous demande, le gore, euh, est-ce que c'est gênant euh, pour un jeu Est-ce que, du coup, faire quelque chose, entre guillemets, de gore, ça... On se dit, tiens, on se bloque par rapport à un, à un public Ou -ce que c'est quelque chose que tu penses qui est intégré assez facilement dans le milieu du jeu vidéo
6: euh, Bah Après, disons que déjà, quand on, on va dans un magasin de jeux ou même sur le store, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de jeux qui sont tout de suite déjà PEGI 16 minimum, enfin très souvent. Euh, et donc, euh, enfin, PEGI 16, je veux dire interdit au moins de 16 ans. Et, euh, et donc, du coup, voilà, pour moi, ce n'était pas spécialement un frein. Après, pour être franc, je l'ai un peu plus senti quand je suis arrivé chez Nintendo, puisque chez Nintendo, par exemple, euh, les, les images qui sont violentes dans la partie européenne eh ben, ne, sont pas, ne sont pas validées, ne sont pas visibles sur le store. Euh, dans, je parle dans la partie euh, ordinateur, pas sur la Switch, puisque sur la Switch, en fait, après. Il vrai qu'il
1: n'y a aucune image sur le store, je viens vois effectivement il n'y a pas une seule image. Ouais, voilà,
6: par contre si on va sur la Switch, c'est bon, bah, parce qu'en fait ils utilisent un système euh, en utilisant l'âge qui est enregistré sur le compte du joueur pour euh, savoir s'il a le droit de regarder les photos par rapport à la limite d'âge. Et sur le site, eh bah, ils bloquent les, les photos puisqu'ils ne peuvent pas connaître la limite d'âge de l'utilisateur. Donc sur, sur Xbox ce n'était pas le cas, sur Xbox en fait ils demandent de rentrer la date et donc on peut avoir accès aux screenshots. Mais c'est vrai que du coup euh, ça bloque un peu plus la visibilité et quand on fait un euh, C'est le faut... cas sur
1: le site US aussi, euh, Nintendo America propose une date, non
6: Bah sur le. Non, non, sur le site enfin, apparemment hein, sur le site américain il euh, y, y a les photos. Parce ouais, ils là, sont plus
5: tolérants sur le site américain, je confirme.
1: Tu peux mettre ta date de naissance, je crois aussi. Hein.
6: Oui voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que sur la partie européenne, c'est pas le cas. Sur la partie européenne, ils prennent la mm. décision directement de bloquer les, les photos et les, et les vidéos.
1: D'accord. Autre question qui revient forcément beaucoup, c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu avec, avec le dernier invité la semaine dernière, l'eShop. L'eShop comme le Microsoft Store, comme Steam, euh, ben, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Beaucoup ouais, de il monde qui propose un contenu euh, important. Euh, c'est la guerre. Comment euh, toi tu penses sortir ton épingle du jeu, gagner en visibilité, euh, voilà. Est-ce que c'est est forcément c'est quelque chose à laquelle tu penses Parce que quand tu, tu peux sortir le meilleur jeu du monde, s'il n'est pas visible, c'est problématique. Comment tu abordes toi ce problème-là
6: Alors bah déjà, euh, moi j'utilise un peu une stratégie sur mes jeux qui est euh, d'avoir un prix euh, assez attractif. Euh, mes jeux coûtent 6,99. J'essaye de tenir ce prix-là. C'est un prix que j'essaye de garder vraiment bas qui me permet à moi bah, de, de gagner de l'argent quand je le vends. et puis euh, on va dire qu'à 6,99 euh, on prend moins de risques. On a, certains joueurs seront peut-être plus tentés de se dire, ah, allez, c'est 6,99 euh, je vais tenter le coup, le jeu a l'air sympa, euh, pourquoi pas Donc, euh, le prix, déjà, premièrement, dans le store, pour essayer, euh, essayer un petit peu d'attirer les joueurs qui ne connaissent pas encore bien le jeu. Et, euh, et puis après, bah, c'est toute la, toute la difficulté quand on a indépendant et la visibilité. Donc, pour ça, bah, essayer de créer un réseau. Moi, je suis beaucoup sur Twitter, j'essaye de... J'essaye de, de, de garder des bons contacts, de contacter, bah, comme, comme j'ai fait un petit peu avec vous, vous contacter, essayer de contacter tous les, les sites de jeux vidéo qui pourraient euh, nous aider là-dedans à avoir un peu de visibilité. C'est le
1: la... Je le partage actuellement hein, sur, le, sur le chat. Vous pouvez aller euh, le suivre oui. si vous le souhaitez.
6: Et euh, voilà, c'est toute la difficulté. C'est vrai qu'en plus, euh, moi j'ai noté forcément. Euh, j'ai acheté la Switch quand elle est sortie et le store, bah, forcément, était beaucoup plus vide. Et il s'est rempli assez rapidement, euh, au point que maintenant, euh, quand on va dans la partie, par exemple, ne serait-ce que promotion, il y a un nombre d'articles en promotion par semaine qui est incroyable. Et, euh, et ça, du coup, bah, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est beaucoup chez Nintendo, du fait que Nintendo euh, laisse rentrer plus facilement certains jeux.
1: C'est un sujet dont on a parlé la dernière fois. Effectivement, il y a des gens qui sortent un jeu à 20 balles et qui automatiquement foutent en promo un euro pour faire de la visibilité. C'est quelque voilà, chose ouais. qui marche, mais du coup, euh, en termes de, de qualité, d'image, c'est pas top top quoi. C'est pas top top.
6: Voilà, moi ce que je me dis, c'est je préfère respecter les joueurs, je préfère respecter les gens euh, qui me suivent. Euh, J'ai des pratiques qui sont les mêmes, toujours. Voilà, un prix à 6,99 quelle que soit la console. Et puis, euh, je pense que sur le long terme, c'est les studios qui jouent vraiment le jeu qui, qui gagneront. Les studios qui font ça, bon bah, je pense que un joueur va se sentir un petit peu entre guillemets arnaqué, quoi. Donc, euh, pas le meilleur moyen de fidéliser des joueurs et puis euh, d'avoir le soutien des joueurs, quoi.
1: On est bien d'accord sur la forme. Il euh, y a plusieurs questions du chat hein, que j'ai mis de côté, mais avant tout, euh, je vais donner la parole aux autres personnes qui sont là avec moi. Est-ce que vous avez des questions? Euh, je ne sais pas, Léa, tu as quelque chose à poser
2: Eh bien, tu as posé toutes mes questions avant que j'ai le temps de les poser. Euh, donc, ouais, te, tu, tu parlais du prix. C'est vrai qu'on on est assez, enfin, on en parlait la semaine dernière, on est assez vite choqués par le, le, les promotions qui se mettent en place et le, 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 la baisse des prix assez violente qui se font par, uh, par, les, par les développeurs. Euh, Est-ce que, enfin, je pourrais dire ça. Est-ce que tu penses un jour être amené à faire ça pour te démarquer ou est-ce que tu veux vraiment rester dans ton optique de, de garder un prix fixe pour, pour rester euh, comment dire, honnête vis-à-vis euh, -vis des, des joueurs
6: euh... oui alors alors les promotions voilà, c'est pas un souci les promotions j'en fais hein, actuellement ouais. enfin, de, de temps en temps sur Xbox il m'arrive de, de mettre mes jeux en promo parce que ça c'est normal des fois quelqu'un qui n'ose pas acheter le jeu plein prix euh, bah, sera tenté de le faire en promotion ça ne me dérange pas mais je, 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 je voudrais pas que ce soit un automatisme et puis surtout je voudrais pas gonfler mes prix pour essayer d'attirer les gens. J'ai vraiment à cœur de me dire que voilà mon jeu coûte 6,99. Quelqu'un qui l'achète à ce prix-là, je pense que c'est un prix juste, c'est un prix honnête et qu'une personne qui le paye ce prix-là bah, sera contente de la qualité du, du jeu que je propose. J'espère ne pas, ne pas en arriver un jour à là et être désespéré à ce point-là. Vraiment, je, je pense que j'arrêterai avant parce que c'est des pratiques qui m'intéressent pas.
1: J'aime entendre
2: ça. Ton... Ouais, là, entendre. Ce dire c'est tout à ton, à ton honneur. Merci. En tout cas, tu as beaucoup de remontées dans le chat qui sont euh, comment, comment, dire, émerveillées par ton parcours parce que c'est quand même quelque chose de. Il faut être culotté je, de lâcher son taf comme ça pour, pas, pour partir sur du, du dev alors qu'à la base on n'y connaît rien. Je suppose que tu as eu des moments de doute, euh, surtout si tu as commencé par Steam où on sait très bien que la plateforme n'est pas toujours très. Comment dire Sympathique euh, avec les, les débutants. Et est-ce que, enfin, comment quand tu passes ces moments de doute Comment tu arrives à, à encore t'accrocher à ton projet Alors, il faut y croire, ça, j'en doute pas, mais euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de, de ce, de ce qu'on ne connaît pas du coup forcément quand on est de l'autre côté euh...
6: Euh, bah, Alors, le, le, quand on, quand, le problème quand on fait quelque chose comme ça, euh, je veux dire un projet créatif, je pense que ce n'est pas que lié aux jeux vidéo, je pense que c'est lié à tous les projets créatifs. C'est très dur de prendre la critique parce que quand on présente quelque chose, généralement, on, on a l'impression, enfin, on attend toujours d'avoir bien préparé les choses avant de le présenter. Et donc, du coup, quand on présente quelque chose et qu'on a des retours qui ne sont, sont pas positifs, bah, on, on le vit mal. C'est quelque chose qui, des fois, a pu me blesser moi-même dans mon parcours quand, quand tout à coup, bah, Certaines personnes, voilà, c'est un peu facile derrière un ordinateur. On la critique un peu dur parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte ou ils ne se rendent pas compte forcément qu'il y a quelqu'un derrière qui a travaillé dessus. Euh, bah voilà, ces moments-là sont pas faciles. Et puis, on a tendance, c'est humain, à toujours retenir plutôt les, les mauvaises choses. Euh, je vais avoir, moi, par exemple, ça, ça, ça va m'arriver. Je vais, je vais aller dans les commentaires du jeu et puis je vais, dans, dans la zone commentaire de mon jeu je vais avoir beaucoup de retours positifs et il va suffire d'un commentaire négatif et tout de suite forcément bah, c'est ce qui reste et, parce ouais. que c'est ce, ce qui fait mal <rire> donc à ce moment là bah, effectivement il faut essayer de, de faut prendre du recul il faut, ça, faut aussi se dire hein, quand on fait quelque chose et ça c'est avec le temps moi que je l'ai appris euh, ça ne plaira pas à tout le monde mes jeux ne plairont pas à tout le monde il y a des gens qui n'aiment pas les shooters il y a des gens qui ne vont pas aimer le côté gore de, de, de Survive il y a des gens qui na simplement n'aiment pas ne mourront pas et euh, il faut l'accepter. Et, euh, et puis quand on a un moment de doute, il bah, faut se rappeler pourquoi on l'a fait. Il euh, faut, faut se rappeler pourquoi on s'est lancé. Moi, je me dis toujours que bah, à l'époque, euh, moi, quand j'étais vendeur, bon, bah, c'était mon métier à l'époque, mais euh, je rêvais de faire ce métier et qu'aujourd'hui, même si c'est dur, il y a des moments qui sont assez durs, surtout quand on est tout seul à devoir avoir toutes les casquettes, bah dans, dans ces moments-là, je me rappelle que c'est un métier que j'ai rêvé de faire et euh, je me raccroche à ça. Et puis après, bah, le soutien des proches qui, euh, qui sont là pour essayer, euh, même si c'est toujours compliqué, parce que c'est un peu comme quand on a un repas de famille et qu'on parle de ses problèmes de boulot, c'est un peu compliqué pour les gens de s'imaginer les, les problèmes d'un développeur qui est chez lui et qui crée des jeux vidéo. C'est le meilleur métier du monde pour les gens, donc... ouais. mais, euh, mais le soutien est là et voilà, j'arrive à m'en sortir pour l'instant. <rire>
2: Bah écoute, tant mieux, et nous c'est tout ce qu'on te souhaite, parce que ça nous fait très plaisir euh, de voir des, des petits gars comme ça, je, je, je dis toujours, moi j'ai un immense, euh, un, un immense euh, comment dire, j'en perds mes mots, un... enfin, j'ai énormément d'admiration <rire> pour les gens comme ça qui bossent de chez eux, dans leur petit coin, euh, dans leur salon, euh, sur des projets comme ça, parce qu'on se rend pas forcément compte, mais c'est des projets titanesques, surtout quand on est tout seul, comme tu l'as dit, à avoir toutes les casquettes, et bah Philippe, un, un grand bravo, parce que c'est pas, pas forcément beaucoup. évident. Et moi j'en serais aussi. totalement incapable. Et <rire> alors,
1: la, la, la question que Léa n'ose pas poser, c'est à quand le, un jeu avec Tiplouf euh...
2: <rire> Arrête je, je pense On que va y arriver on va, y arriver, on va y arriver. Non mais je, je suis consciente que c'est pas forcément le genre de jeu que, que Tenu va vouloir développer. Bon, en tout cas, <rire> pas comme moi, j'aimerais voir mon Tiplouf, donc... <rire>
1: Un non, jeu ouais. de zombies avec des en mode zombie, ça peut être rigolo. Ça
2: peut être rigolo, le pire c'est que je suis capable de l'acheter. Il mais...
1: <rire> ah, faut faire un petit DLC pour, pour, pour ton jeu, hop, tu mets des petits ah bah Tu vois, c'est dans le chat ça pop. <rire> Merci Léa. Alors, je... Avant de donner la parole à une autre personne, je vais remonter les questions du chat qui sont, qui sont nombreuses. Euh, on a posé la question, comment euh, se démarquer de Brutal Rage par rapport... À Mozart, Russia, Bleed euh, en dehors du prix eh
6: ben, oui. Moi, le, le, le plus gros concurrent que j'ai eu, ce qui est marrant, c'est euh, Street of Rage euh, ah oui qui, qui est pareil. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance de. de j'ai annoncé la date de sortie de mon jeu et je crois c'est trois jours plus tard, les développeurs de Street of Rage 4 ont enfin annoncé la date de sortie de leur jeu qui était euh, euh, deux jours après moi, je crois, je, euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça a été une catastrophe pour moi. <rire> Enfin, ça a été une catastrophe oui et non parce que euh, déjà, ça faisait déjà un moment que je communiquais sur le jeu et puis bah, forcément hein, je, je n'imagine pas faire autant de ventes qu'eux mais, euh, mais après voilà. c'est comment, comment, euh, sûr que les beat et up se ressemblent un peu tous euh, moi après voilà, le, 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 ce que je voulais faire c'était plus le rendre hommage j'essayais pas d'être euh, le plus innovant euh, contrairement à Mother Ocean Blade. Mother Ocean Bleed, je pense qu'il vise un, un, une certaine catégorie de joueurs c'est quand même très gore c'est très violent, euh, moi le mien est un petit peu plus euh, années 80, un peu plus Street of, ra euh, ouais, street of Rage et après, bah, voilà la, la petite particularité qu'avait mon jeu, c'était cette barre de rage qui se remplit au fur et à mesure euh, qui nous permet euh, pendant quelques secondes d'être euh, surpuissant, encore plus que dans Mother of Blade. Ocean Bean.
4: Et ben parfait.
1: <rire> Merci. Euh, on te demande aussi un petit peu du coup, euh, quelles sont les inspirations générales que tu as, que ce soit pour les deux jeux, est-ce qu'il y a des jeux qui qui vraiment sont la pierre angulaire de, de, de ce que tu fais, euh, ou alors c voilà c'est un peu un tout, c'est un, un mode de jeu qui te plaît de base.
6: Bah, après moi bon, voilà, je joue depuis que je suis gamin, donc les inspirations en termes de jeux vidéo, j'en ai énormément, forcément. Euh, pour, pour Survive, après il y a aussi euh, bah, tout ce qui est film. Moi j'aime bien les films, tous les films de zombies, j'aime ai, bien le film Tu euh, joues plus tard. Euh... Et euh, j'ai un... beaucoup euh, regardé de films dans les années 80, de... les, les grands classiques des années 80. Donc, euh, tout ce qui va être euh, les films de Georgia Romeo pour Survive, euh, qui sont un peu défaitistes sur la fin du monde et sur le comportement humain euh, face à la fin du monde. Euh, pour Brutal Rush, ça a été un petit peu tous les nanars des années 80 euh, qu'on retrouvait. Euh... Voilà, je voulais vraiment. Bah, quand, je fais, quand je fais des jeux, j'ai envie surtout. Voilà, je veux, là, c'est des jeux qui sont, assez, euh, qui sont faits pour être pris en main rapidement, pour jouer rapidement avec un pote. Euh, je voulais faire des histoires assez simples et puis surtout bah, un peu faire un, un clin d'œil, utiliser un peu tous ces clichés-là. Survive, c'est un peu le, le film de série B de zombies et Brutal Rage, c'est le bon film des années 80 avec des, des blagues bien lourdes. Voilà, je voulais.
1: Voilà, ah. c'est ça. Autre, autre question du chat, hein, bien entendu. Euh, comment on doit prononcer le nom du jeu
6: Alors, le nom du jeu, c'est Survive, avec un 2 à la place du
1: S, tout simplement. D'accord, donc c'est pas tout Urvive ou. Non non, ouais. non, 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 c'est Survive ah, mais... avec un
6: 2 à la place du S.
1: Très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai d'autres questions euh, que j'ai notées à ça et là, mais je vais quand même laisser la parole à. Je sais pas, hein, qui le mérite le plus On va dire. Euh... Alors, Akiko. Akiko. Toi qui es derrière la souris... Euh, ouais. euh, voilà, quel, quel, est-ce que tu as des questions pour, pour notre ami ou pas
5: euh, Ouais, euh, moi j'ai une question. Quand tu as arrêté ton, ton ancien travail pour faire ça, en fait, tu as profité du chômage pour les deux premières années, parce que je suppose que ça doit être quand même compliqué, sans avoir un projet de sortie de, de tout plaquer comme ça, en fait, sexuellement sur les économies.
6: Bah c'est... Ouais, alors d'abord, j'ai mis un petit peu de sous de côté. Avec ma femme, on avait préparé le projet, donc... Euh... On avait déjà une enveloppe de départ. Et puis okay. après, j'ai bénéficié de l'ACRE en quittant. en fait euh, À l'époque, dans mon boulot, en il fait, y a aussi eu euh, une opportunité. Il y a eu un, un, une sorte de plan social qui s'est mis en place. Et okay. euh, ça tombe parfaitement bien pour le coup, pour moi. Mm -hmm. euh, J'en ai, ai profité. J'ai bénéficié de ça. Et donc, ça m'a permis de, de bénéficier de l'ACRE. En fait, pour, pour information, l'ACRE, en fait, c'est quand on monte une entreprise, on peut percevoir ses allocations au pôle emploi pendant deux ans, donc ça m'a permis de finir mon jeu en étant à plein temps dessus, et puis d'avoir cette sécurité-là au départ. Ouais. Ouais. Et,
1: donc... et depuis, tu t'es mis en chômage partiel depuis le début du Covid, j'imagine <rire> non, malheureusement non, maintenant je suis en
6: auto-entrepreneur, j'ai un statut auto entrepreneur C'est ah, ma... horrible,
1: ouais. <rire> c'est horrible. D'accord, d'accord. Euh, peut-être Ouais.
5: Euh, au niveau du jeu, donc, du coup, tu es tout seul dans, ta, dans ton entreprise. Est-ce que tu fais intervenir des, des freelances, je ne sais pas, pour les graphismes ou des parties de, de, de développement ou des choses comme ça Ou est-ce que tu fais tout toi-même
6: Alors, en fait, au départ, je, je fais tout moi-même au départ. C'est-à-dire que je fais tous les prototypes euh, et certains jeux, je vais les faire intégralement seul. Par exemple, Survive ça a été le cas. Euh, brutal rage, en fait, j'ai euh, travaillé avec des freelances pour euh, une partie assez simple, c'est la traduction, puisque Survive, je l'ai traduit euh, tout seul, enfin, avec la dossier de ma femme qui maîtrise un peu l'anglais. Et euh, du coup, bon, là, je voulais, il y avait pas mal de dialogues, je voulais vraiment avoir un anglais de meilleure qualité, parce qu'au tout début, quand je l'ai sorti, j'avais eu des retours sur certaines choses qui étaient pas parfaites. C'est compliqué, en plus, quand dans mes jeux, je fais des blagues ou des jeux de mots euh, euh, qui, peuvent être, qui sont un peu compliqués à traduire, puisque ce ne pas les mêmes expressions. Et donc, du coup, là, je suis passé par une freelance pour m'aider à, euh, à traduire le jeu. Donc maintenant, je, je ferai toujours ça à l'avenir. Et puis, euh, bah, je me fais sur certaines parties. Voilà, moi, je, je fais un peu tout. Je suis un touche-à-tout, mais de temps en temps, bah, voilà, quand on ne maîtrise pas, des fois, euh, passer par un freelance, euh, moi, c'est ma technique de travail. Voilà, J'ai une certaine mission et je travaille avec un, un freelance là-dessus. Donc, Pour l'instant, je les ai utilisés surtout pour la traduction. Je suis passé par eux pour de la traduction. Euh, après, je prévois de passer sur mes prochains jeux avec de l'acting, euh, peut-être certaines choses aussi, par, par des personnes externes. Mais sinon, voilà, j'ai tendance à travailler seul.
5: D'accord. Donc là, pour l'instant, sur, sur tous tes, tes projets, tous tes jeux, tu as fait le développement code plus le graphisme
6: et les musiques. Euh, voilà, là, je fais code, graphisme et musique. Sur Brutal Rage, pendant. Ah oui, ouais, très fort. Ouais. <rire> merci, c'est gentil. Euh, sur Brutale Rage, en fait, euh, aussi, euh, pendant le développement, j'ai eu un stagiaire de l'école de Rubica. Et euh, ça m'a pas mal aidé, puisque, en fait, ensemble, on a, défini, euh, on a commencé à définir les premiers brouillons des environnements, en fait. Euh, donc, c'était bah, déjà, c'était la première mm -hmm. fois pour moi de travailler sur mon projet avec quelqu'un et puis d'essayer de lui apprendre ce que j'ai appris. Euh, parce que voilà, il était étudiant, donc moi j'avais certaines choses que je maîtrisais, et puis en même temps, pour moi qui n'ai pas suivi le cursus scolaire du, du milieu du jeu vidéo, ça me permettait de découvrir aussi certaines choses. Donc c'était une, une super expérience, et du coup, voilà, sur, sur Brutal Rage, j'ai eu cette partie-là qui, qui m'a un peu fait gagner du temps, puisque moi je travaillais vraiment sur tout le moteur prototype, et, et lui m'a aidé un petit peu à définir les brouillons, et après à partir de là, j'ai pu travailler les environnements plus facilement. Ouais d'accord oui, est-ce
1: que t'as prévu un patch Covid du coup hein, où les gens ont Covid euh, tout ça non non,
6: non, non, non
1: encore <rire> franchement ouais, je... à ta place j'oserais tellement le faire le petit <rire> DLC à 1€ où euh, tu changes l'histoire et c'est juste euh, le Covid que tu dois euh, attraquer enfin, ouais, c'est ce ouais, mon tu, délire tu... Hein.
2: tu oses beaucoup trop de choses Fire. Si <rire> <Mais>, euh, <rire> c'est pas
1: le problème
6: politiquement je sais pas si c'est
1: super hein. place, tu dis pas le Covid tu dis euh, SRAS 2 hein, c'est le nom officiel mais personne ne le connaît, donc. Euh... J'y penserai. Voilà. Akiko, euh, encore une question euh, bah, pas...
5: J'en avais une, c'est... Enfin, ça rejoint une question de Donnie du chat qui demandait si euh, tous tes jeux auraient le, le même, la même thématique, c'est-à-dire où il faudrait tuer plein de gens, des bizamoles ou des... Voilà, ou des gens où il faut... Enfin, des jeux où il faut tuer des gens, en fait. Et du coup, je me suis permise d'aller sur ton site internet et de mettre la fiche de Broken Mind qui, d'après ce que j'ai lu, va pas être la même chose du tout. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
6: Je ne suis pas quelqu'un de si violent que ça, non. <rire> euh, non, en fait, voilà, ouais. Euh, bah, en fait, euh, moi, j'essaye vraiment de faire des jeux différents à chaque fois. J'ai pas envie de me bloquer. Mon premier jeu, c'était un top-down shooter. Le deuxième, c'était un beat them up. Et là, le prochain jeu sur lequel je travaille, bah, ça va être un jeu... Euh, bon, il y aura quand même un peu d'action et un peu de, de pistolet. <rire> Mais euh, ça va être un jeu d'enquête principalement en fait on va incarner un agent du FBI qui enquête sur la disparition d'une adolescente et euh, on va devoir essayer de remonter les pistes pour comprendre ce qui s'est passé et euh, essayer de retrouver de retrouver, euh, retrouver euh, bah, l'adolescente. La, 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 <rire> voilà. Ouais, voilà.
3: Ce projet
1: avec deux images je me hype de ouf. Hein. Moi franchement il, là il m'intéresse euh, fortement quoi clairement.
6: Mon, honnêtement, c'est mon jeu sur lequel, il euh, faut savoir que le jeu, je l'ai commencé en 2017. En fait, moi, j'ai toujours plein de prototypes. Euh, quand euh, quand j'arrive plus à avancer sur un jeu, que j'ai besoin de faire une pause, j'aime bien euh, travailler des prototypes, donc c'est faire des petits essais, de, de choses comme ça. Et là, c'était la première fois que je tentais vraiment un jeu en 3D. Euh, et puis surtout, de dessiner tout à la main moi-même. Donc, euh, je dessine tous les personnages, les décors, les textures euh, moi-même. Et donc du coup, c'était un vrai challenge et euh, j'ai vraiment, euh, j'y mets beaucoup d'énergie dans le jeu-là parce que j'ai envie voilà, de pouvoir montrer aux gens qui ont fait mes précédents jeux, qui les ont appréciés, que là, cette fois-ci, je peux faire une histoire, un jeu avec une vraie histoire, avec un scénario, une mise en scène. J'ai envie de pousser un peu plus ce côté-là. Cette fois-ci, ce sera un peu plus sérieux et puis euh, c'est un jeu qui va être moins basé sur euh, les combats, même s'il y en aura, parce que j'ai envie vraiment d'avoir un gameplay complet. Mais là, on va devoir vraiment résoudre des casse têtes pour, euh, pour avancer dans l'histoire. donc euh, C'est okay. mon, mon plus gros projet. Quoi.
4: Merci.
1: Lordo, est-ce que tu as des questions, toi
4: Non, ça a été répondu. donc
1: Bon, bah, euh, va bouder avec ton Pikmin. Hein. <rire> <rire> bon, je, je lâche euh, Parco, qui a forcément plein de questions. Il m'en avait promis plein, donc... Euh...
3: Alors oui, mais du coup, vous, vous avez déjà écoulé pas mal de choses, mais j'en je, ai encore, j'en ai encore. Euh, donc, euh, alors euh, déjà, bravo, parce que moi, je suis, je suis développeur et Lordo également, qui est là, il est développeur. Et du coup, euh, en tant qu'autodidacte, te voir faire tout ça, c'est déjà, franchement, c'est assez impressionnant. Merci. Euh, et du coup, alors j'ai plusieurs questions restantes. Euh, du oui. coup, je voulais savoir comment euh, tu crées le concept de tes jeux. Donc par exemple, euh, comment euh, au départ bah, tu n'as pas de jeu et comment tu t'es dit, bon, moi je vais faire ce jeu-là, euh, ça va être de tel type, va euh, bah, avoir une histoire, télégraphisme. Euh, bah, comment tu t'organises tu, tu, tu dans la création d'un concept de jeu euh,
6: bah, Moi, je suis en permanence, je, euh, sous... je, je crée en permanence des prototypes. Donc, euh, des.. des... Des petites, des petites parties de gameplay, déjà, pour m'entraîner, parce qu'il y a des choses que bah, je ne sais pas faire, des fois, que j'ai envie d'essayer. Mais beaucoup, ça part beaucoup au, au, par, des, par des histoires, par des idées que j'ai. en fait J'ai toujours plein de petites idées, et euh, là, dans le cas, par exemple, si je prends Broken Mind, ça a été vraiment une histoire qui m'est venue en tête, euh, qui, qui, euh, que j'ai écrit petit à petit en fait et, euh, et j'ai voulu après voilà je, je, quand je réfléchissais à mon histoire bah, j'essaye de trouver le, le meilleur gameplay euh, qui, va, qui va se prêter à ça et, euh, pour raconter cette histoire euh, quel gameplay euh, serait intéressant et à partir de là bah, quand, quand je commence à avoir quelques idées après aussi comme je suis joueur bah, on, je vois aussi des choses qui sont faites par d'autres euh, développeurs je vois des fois des choses qui marchent et je me dis ah ça ça marche bien d'autres choses qui ne marchent pas alors du coup j'essaie d'éviter ces petites erreurs là et puis euh, petit à petit euh, bah, le jeu commence à se mettre en place et puis après, bah, au fur et à mesure qu'on avance, des fois, il y a des choses qui, se créent, qui sont déjà créées au départ parce que ça faisait partie euh, du développement et des fois, bah, on tombe sur une coquille on se dit, comment on va contourner ça et là, on arrive à créer quelque chose d'autre pour... Euh... C'est vraiment un long processus, c'est beaucoup de remises en question hein. Faut, honnêtement, si je prends encore Broken Mind, quand je l'ai commencé en 2017 c'était pas du tout le même jeu il y a eu beaucoup de choses qui sont rajoutées des choses que j'ai retirées parce que sur le papier c'était super mais... Dans la réalisation, c'était vraiment pas top. Euh, et donc, euh, c'est beaucoup essayé, en fait. Hein. Je pense, je pense qu'il faut toujours euh, faut tenter des choses. Et puis, bah, si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Il faut essayer, faut, je le fais essayer à des gens qui sont autour de moi pour voir si.
3: Ouais, tu fais essayer à des gens. Et j'imagine que tu as mis plein de choses à la poubelle. Tu as fait plein de tests que finalement, tu as dit bah, non, non, je ne vais pas partir là-dessus. Des ouais,
6: bah, des fois, je concentre beaucoup d'énergie à faire certaines choses parce que j'y crois. Et puis. Euh, bah, quand, euh, quand ça arrive en jeu, ça ne marche pas ou alors euh, après euh, ça ne sert pas le gameplay c'est des choses qui au contraire rendent les choses plus lourdes et ce à quoi j'essaye de faire beaucoup attention depuis que maintenant bah, je commercialise mes jeux, je les fais jouer à d'autres personnes c'est euh, essayer d'appréhender les réactions des gens, est-ce que ça va être instinctif pour eux ou est-ce que bah, finalement ça ne l'est pas et il faut revoir la, la, la manière de le présenter aux joueurs, donc c'est toute une c'est toute une, une philosophie à trouver au fur et à mesure, mais avec l'expérience, ça devient de plus en plus facile. Mais euh, il faut essayer, 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 puis euh, rater, recommencer, jusqu'à mmh. trouver la bonne combinaison. Quoi. Alors, pour, ouais, rester dans le,
1: pour rester dans le, dans le domaine, il y a euh, euh, Crispo Palon qui euh, pose la question sur Twitch, euh, est-ce que tu crées tes propres moteurs de jeu ou pas
6: alors non, je, en fait, de base, j'utilise GameMaker Studio. Moi, je suis euh, j'utilise beaucoup ce logiciel. Enfin, j'utilise que ce logiciel même. Après, euh, par exemple, dans le cadre de Broken Mind, en fait, euh, GameMaker, à la base, c'est un logiciel 2D, mais qui a quelques notions de 3D qui permettent de faire certaines choses. Il y a un moteur, euh, on peut utiliser l'OpenGL qui est un moteur euh, 3D, mais qui est, euh, qui, qui est utilisable, mais pour vraiment l'utiliser dans un jeu, ouais, à côté, il faut créer tout un, tout un système. Euh, ne serait-ce que de collision, puisque de base, euh, étant donné que c'est un logiciel 2D, il ne gère que deux dimensions, et comme la 3D, il y en a une en plus, c'est à moi de tout faire la main. Mais je pars quand même d'un logiciel au départ pour m'aider. Ouais. Puisque en autodidacte, j'ai appris sur le, le, le logiciel GameMaker, qui a un code, euh, un code de programmation bien spécifique à lui.
3: GameMaker, Game je crois que c'est l'invité de la semaine dernière qui, qui en a parlé un petit peu, il me semble.
1: Ouais, oui, j'ai vu. Oui, j ai
3: j ai du coup, j'ai encore d'autres questions. Hein, Je vais essayer d'être rapide. <rire> euh, sur Survive et Brutal Rage, du coup, est-ce est que tu est as aussi euh, une, une histoire ou est-ce que là, pour le été un peu plus euh, direct plus, du gameplay et puis, pas trop porté sur l'histoire
6: Après, il y a une... Alors, euh, Brutal Rage, il y a un peu plus une histoire. J'ai essayé vraiment de créer une histoire qui serait euh, comme. Euh, ça fera beaucoup penser aux, aux gens qui ont regardé le film Tango et Cash. C'était l'histoire de deux de flics qui se faisaient accuser d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Donc là, pour le départ, c'est le même pitch de départ. Et puis, euh, voilà, l'histoire est assez basique en soi, mais c'était après. En fait, c'est quand on, on fait un jeu vidéo et qu'on va raconter une histoire pendant deux heures pour que le joueur ne s'ennuie pas. En plus du gameplay, c'est bien de temps en temps de raconter un petit peu, de faire avancer l'histoire. Et pour ça, il bah, faut faire toutes les toutes les petites cutscenes, et là, euh, bah ça, justement, je me suis beaucoup inspiré de, de tous ces films des années 80 qu'aujourd'hui on regarde en se disant, mais qu'est-ce que c'est kitsch, alors qu'à l'époque c'était des, des classiques et qui, sont, qui, étaient, qui avaient tous un peu la même construction, bah, j'ai voulu un peu reproduire ça. Survive, c'est un peu différent, puisque Survive, au début, je l'ai vraiment pensé euh, comme un top-down shooter avec cette partie de gameplay, et au final, j'ai voulu rajouter une histoire en plus et, euh, et comme, comme j'aime bien, bah, bien les films de George Romero, et puis il y avait en plus à l'époque The Walking Dead qui, qui marchait plutôt bien, euh, que j'aimais bien aussi regarder, et bien euh, voilà, j'ai un, un peu rajouté tout ça, un peu, ça m'a inspiré pour raconter ces histoires-là.
3: D'accord, donc tu as quand même une petite trame d'histoire pour, pour un peu justifier, justifier le jeu. quoi.
6: Ah oui, les deux jeux ont voilà. un mode histoire qui... Il y a un mode histoire dans les deux jeux. Après, je mets toujours des petits modes libres pour pouvoir s'amuser en plus quand il y a ouais. mode histoire. mais il y a un mode histoire dans tous mes jeux. Je pense qu'à la base, je pense que ne je, je sais pas si je ferais des jeux sans histoire. Même si elles sont basiques, je, je, je suis accroché à ça. Raconter des histoires, c'est un peu la, un des trucs qui me motive le plus. Moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux jeux vidéo à partir du moment où ils ont commencé à raconter des histoires.
3: Mmh. C'est
6: vraiment là où ça m'a...
3: Donc typiquement, des, des parties games, ça ne serait pas trop ton truc quoi, de faire des, des, des jeux de des jeux où il n'y a pas vraiment d'histoire finalement. Et...
6: Bah, ça m'attire un peu moins après en tant que développeur, vu que j'aime bien tenter des choses et puis ouais. euh, je passe beaucoup de temps euh, sur les gameplays, vraiment, parce que c'est ce qui prend... Euh, moi, ça me prend énormément de temps, puisque essayer de faire le gameplay parfait, enfin, qui, qui marche bien, euh, c ça prend du temps si on veut que ça marche bien, que ce ne soit pas bugué Et euh, donc, du coup, euh, ça pourrait me plaire aussi, mais ce n'est pas ce que je vise à, à, actuellement. Je préfère raconter des histoires.
3: Alors du coup, ouais, j'en reviens, j'ai deux questions qui, qui, qui viennent. Du coup, euh, tu as, as parlé de buggy. Euh, et on, souvent dans l'émission, on, on crache sur les jeux qui sont buggés. On a un peu, un peu parlé de, de 13 qui est sorti 13, ouais. euh, pas encore sur Switch, qui est rempli de bugs, et, mais qui a été sorti avec tous ces bugs. Et toi, euh, au niveau de, de ta politique de, de test, de... Ouais, pour t'assurer de tout ça, que tu, comment tu fais Tu testes au fur et à mesure Tu fais tester aussi par d'autres personnes euh, comment, tu, comment tu fais
6: Alors moi, je passe déjà, quand je, quand je conçois le, le jeu, en fait, je commence toujours sur un prototype. Moi, ce que, ce que j'appelle un prototype, c'est vraiment juste, il n'y a, a pas d'histoire et c'est juste euh, la partie gameplay. Et ça, je passe énormément de temps dessus. En fait, j'entame l'histoire que quand vraiment la partie gameplay, pour moi, elle est euh, parfaite. Après, euh, quand, euh, quand je commence le jeu, bah forcément, des fois, ça peut arriver de créer des bugs, mais je passe vraiment énormément de temps à tester les jeux. Et puis, euh, bah après, je les fais tester aux gens, euh, à d'autres personnes que moi, parce que moi, en fait, finalement, j'ai toujours la même manière de jouer. Et puis, des fois, bah, les gens, ils arrivent à créer des bugs euh, qui sont pas. <rire> que j'avais encore jamais vu. Donc, euh, ouais. voilà, je les, je les découvre et puis j'essaye de trouver pourquoi ils se sont créés. Donc, euh, ça a été beaucoup le cas sur Brutal Rage parce que j'avais, je ne sais pas pourquoi, pendant le développement, j'ai eu beaucoup de bugs. Et, et toujours, à chaque fois que je faisais jouer à quelqu'un mon jeu, que je pensais que c'était enfin fini, il arrivait à me sortir un, un nouveau bug. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Et puis, moi, j'essaye vraiment de sortir des jeux sans bugs parce que j'ai un petit peu la, la philosophie. Euh, euh, des jeux à l'ancienne où j'aime bien sortir un jeu euh, qui n'est pas buggé, qui est terminé et pas rajouter de DLC je veux, un, je veux que les gens ils achètent un jeu qui est fini et du coup bah, ne pas avoir de bugs, ça fait partie du truc je préfère retarder un jeu en plus j'ai l'avantage d'être petit et encore, donc je peux me permettre de retarder un jeu euh, pour ne pas avoir de pour, euh, pour sortir un jeu bien fini quoi. T
3: es, es, par, es parfait tu, de... hein. ouais. <rire> tu, tu fais les lancements de mes prochaines questions c'est magnifique euh, du coup, euh, tu parles de, de retarder et euh, donc je voulais te poser une question sur la définition d'une date de sortie de jeu. Est-ce oui. que tu attends que ton jeu euh, soit, soit fini, que tu sois sûr et que tu aies juste des petites choses à peaufiner Est-ce que tu te tu définis un peu plus longtemps à l'avance comment, comment tu fais Est-ce que c'est plus par rapport à l'aspect commercial aussi euh, voilà, comment, comment tu définis une date de sortie
6: bah, en fait, moi, je la définis tout, déjà dès le départ. J'essaie toujours à peu près de, de visualiser une, une date de sortie. Ça me permet à moi de me mettre aussi un peu de pression pour pouvoir... Euh, mm. Parce que si, si, si je ne donne pas de date de sortie, le problème, c'est qu'on le voit beaucoup. Moi, en tout cas, dans, dans le milieu indé, je le vois beaucoup. Il y a des gens qui sont sur des jeux depuis des années et des années. Et malheureusement, bah, quand on passe beaucoup de temps sur un jeu, surtout dans, dans le milieu indé, euh, c'est difficile de rentabiliser son jeu. C'est difficile de rentrer dans ces clous. Plus il met de temps, bah, plus il coûte cher à rentabiliser. Et il euh, bah, faut essayer de ne pas tomber dans cette erreur-là. Il faut aussi se mettre une certaine pression. Ça permet de euh, travailler sous pression. Euh. C'est pas mal aussi parce que ça permet des fois de se dire « Oh là, j'ai peut-être été un peu ambitieux là-dessus. Il faudrait peut-être retirer cette partie-là. Euh. » Et puis des fois, d'être de, de, un peu plus direct. Ça permet… Euh, voilà, pour le, pour le travail, Moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte. Je sais que, par exemple, Broken Mind, je veux qu'il sorte l'année prochaine. Euh, euh, je, je vise une certaine date mais euh, voilà n'exclus pas de le retarder si c'est pas prêt parce que je préfère euh, présenter un truc fini et qui me mettra en valeur plutôt qu'un truc qui plaira pas aux joueurs et puis une fois qu'un jeu il est sorti il est sorti même si on fait des mises à jour c'est très difficile de rattraper le coup on a déçu et puis on décevra et les, et les prochains joueurs n'auront pas envie de, de réinvestir dans un jeu du studio donc mmh. euh, voilà. après forcément quand on choisit une date bah, on essaye de viser un moment où on va pouvoir avoir un peu de visibilité euh, c'est pas une très bonne idée de le sortir en même temps qu'un gros jeu par exemple sortir un Brutal Rage en même temps qu'un Street of Rage 4 c'est pas une bonne idée <rire> <rire> c'est pour ça que j'avais visé une certaine date malheureusement il s'est collé sur moi bon bah voilà forcément ça impacte un petit peu mais euh...
3: Mais il a vu que tu sortais ton jeu donc ils se sont dit ah vis, vite vite <rire> voilà, ils, ils ont eu
0: peur ils ont eu peur
6: oui. c'est la peur <rire> c'est un geste désespéré
3: et <rire> du coup, bah, quand on parle de date, etc., bah, forcément, vient le temps de la question de bah, combien de temps à peu près ça te met de créer, de créer un jeu. Voilà, Alors, en moyenne, vrai. forcément, chaque jeu est différent. Donc. Voilà,
6: c'est vraiment variable parce que par exemple, je prends Survive il m'a pris pas mal de temps puisque j'ai commencé euh, à le développer en, en, euh, en 2016. Mais en plus, moi, j'ai la particularité de travailler sur plusieurs jeux en même temps. Euh. Des fois, voilà, comme je suis tout seul à travailler sur un jeu, que je fais ça tous les jours. Euh, je, des fois, voilà, j'ai besoin un petit peu de de, de, de de me changer un peu les idées. Et puis, euh, des fois, voilà, il y, y a un projet, on n'arrive plus, j'arrive plus à avancer dessus, je suis bloqué. Il euh, y a un blocage qui se fait. Donc à ce moment-là, j'ai besoin de travailler sur autre chose. Et donc, du coup, bah par exemple, quand j'ai commencé Survive, enfin euh, pendant que je développais Survive, euh, Brutal Rage était déjà en route. Euh, et puis, euh, bah, Broken Mind avait déjà été commencé, en tout cas le prototype. Donc, ouais. euh, par exemple, Survive, j'ai mis plus de temps. J'ai mis deux ans. Là, où Brutal Rage, j'ai mis euh, un peu plus d'un an. Ça a été plus rapide pour lui. Tout de suite, ça s'est bien fait. Je n'ai pas, de... pas eu de blocage. Et puis, euh, après, bah, Broken Mind, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis après aussi, bah, on n'y pense pas forcément. Mais quand on est tout seul, euh, bah, déjà, voilà chaque chose prend du temps. Des fois, bah, il faut faire de la musique. On n'y arrive pas. Et puis, il y a aussi toute la partie administrative. Moi, quoi, moi quand... Euh, quand j'ai contacté Microsoft ou Nintendo, tout ça, il bah, faut préparer des gros dossiers pour les convaincre. Euh, après, il y a toute la partie administrative, les contrats qu'on signe, euh, bah, après toute la partie financière, gérer euh, les paiements des taxes euh, des différents pays et autres. Donc, euh, En fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent un peu me prendre du temps. Euh, et donc, du coup, voilà, ça, ça peut rallonger, ça dépend hein. vraiment, des fois un jeu peut, peut, peut ralentir à cause de choses qui sont à côté, malheureusement. Et que je suis obligé de gérer comme je suis seul. Mais vraiment, mmh. c'est un, 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 un boulot créatif. Donc, euh, si on est créatif, ça peut aller très vite. Et puis, euh, malheureusement, il y a des moments où ça ralentit. Quoi.
3: Ouais. Et tu parles d'être créatif. Est-ce que tu as, as envie d'explorer plein de types de jeux Ou tu vas peut-être te limiter à trois, quatre types de jeux Je ne sais pas. Ou euh, est-ce que tu ne te fixes pas trop de limites finalement hein
6: j'ai envie vraiment de tout faire. En fait, je n'ai pas envie de, de, de réfléchir à est ce que je dois me limiter. J'ai plutôt envie de me faire plaisir, de faire des jeux qui, qui me plaisent moi aussi au départ. Parce que derrière, quand on passe deux ans sur un jeu, il faut, il faut y croire, il faut avoir envie de travailler dessus. Alors du coup, euh, si mon prochain jeu, c'est un jeu plateforme, euh, pourquoi pas je, je, Tant que ça me plaît, tant que le, ça me motive. Euh, franchement, je ne me, je me donne pas de limites. Voilà, mon prochain jeu, ça pourrait très bien être un plateformer ou... Ou, euh, ou autre chose. Enfin, ou un concurrent
3: Animal Crossing.
6: Exactement.
1: <rire>
3: Avec des tipos partout. J'ai encore deux dernières petites questions bah, avant que tout le monde s'endorme. Hein. <rire> du coup, euh, est-ce que tu, tu, as, tu as pensé à, à, à utiliser des, des, exemple, des plateformes de financement euh, pour essayer de, à, à la fois de, de faire... Euh, de la communication sur, sur tes, tes prochains projets et puis aussi d'être assuré au niveau financier.
6: Euh, bah ça, on a beaucoup parlé, puisqu'au début, quand je me suis lancé et que, bah, par exemple, quand ça n'a pas marché, on a tout de suite commencé à me parler de ça. On m'a dit, peut-être que tu devrais essayer de faire un, un financement participatif. Moi, ce n'est pas, pas dans mon ADN, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Moi, je, ma vision des choses, et je ne critique pas les gens qui le font, il hein, y a des gens qui, qui fonctionnent comme ça, c'est très bien pour eux si ça marche. Euh, moi, ce je, n'est je pas, pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie de... Encore une fois, moi, ma vision du jeu vidéo, c'est qu'un développeur, en fait, euh, bah, s'il veut faire un jeu, c'est à lui de s'en donner les moyens et pas de commencer à faire des promesses à des joueurs. Euh, moi, je fais mon jeu. Euh, je le sors quand il est prêt. Euh, il est vendu à un certain prix. Euh, je n'ai pas envie de, de faire payer les gens avant. Je trouve que ce n'est pas, pas forcément juste. Après, c'est ma vision. Vraiment, il y a des gens qui, qui font ça. Moi, euh, ma vision, c'est que voilà, je sors un jeu, il est terminé. Euh, c'est le jeu que j'ai eu envie de faire et que les joueurs, bah, ils en profiteront à ce moment-là, un petit peu comme, comme les autres. C'est ma vision.
3: Ouais. D'accord. Bah, c'est tout à fait Absolument. respectable. <rire> ouais. et, euh, et du coup, bah, la question un peu, un peu pour clore le sujet, est-ce que, est que tu te vois un peu un peu grandir, est-ce que est-ce que tu as, as dans l'objectif de potentiellement de, de faire des, des jeux à, à, un peu à, à encore un plus ambitieux et du coup est-ce que tu vois peut-être être à plusieurs à développer le jeu, recruter euh, un, deux ou plusieurs développeurs, est-ce que est-ce que est-ce que tu t'imagines ça peut-être ou est-ce que tu es bien tout seul à faire tes jeux euh, en, tout seul Parce que forcément, c'est plus facile quand on est tout seul euh, au niveau du développement. Oui.
6: Après, voilà, aujourd'hui, j'aime bien la situation d'être seul, mais euh, c'est vrai que, bah, étant donné que j'ai toujours des jeux avec des grosses ambitions et que seul, bah, à un moment, ça devient compliqué, euh, c'est sûr qu'un jour, euh, j'espère je, avoir la, la capacité de, de travailler avec, euh, avec d'autres personnes dans, dans mon studio pour pouvoir faire les jeux que j'aime, mais avec euh, cette fois-ci, bah, de l'aide et puis faire des projets encore plus gros. Après, je réfléchis à pas mal de petites choses. Euh, je me dis aussi, voilà, aujourd'hui, moi, je commence à avoir un, une certaine connaissance euh, dans le milieu du jeu vidéo. Euh, quand j'ai commencé, il y a très peu de mains qui se sont tendues pour moi. Ça a été un peu compliqué. Donc, euh, je me dis que j'ai envie peut-être euh, d'aider euh, d'autres développeurs. Euh, pourquoi pas peut-être un jour me lancer euh, dans l'édition. Aider oui. des développeurs, par exemple, qui n'ont pas la capacité de, de pouvoir se lancer euh, dans, le, dans le développement console. Ça prend beaucoup de temps. C'est une charge de travail incroyable. Et puis, c'est compliqué. Voilà, Peut-être que moi, je pourrais les épauler là-dessus. C'est quelque chose auquel je réfléchis. Après, pour l'instant, j'essaye déjà de faire mes jeux. Et puis euh, euh, Oui, bien sûr. Euh, <rire> euh, L'ambition, oui, un jour, ce serait... C'est sûr qu'un jour, si, euh, si je pouvais sortir un triple A sur les consoles attendues par tout le monde, euh, bah, c'est un rêve d'enfant. Hein. C'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Euh, je fais des jeux aussi pour qu'ils soient joués. Donc, euh, plus ils sont gros et ils attirent du monde, plus ça fera plaisir. Ouais.
3: Oui après sans parler triple A il y a quand même des gros indés qui ont quand même des gros des gros succès aussi hein,
6: Oui ouais, bien sûr bah, moi c'est vraiment ce que je vise. moi l'objectif euh, tout Bad Game est là il est là pour durer et j'espère euh, de plus en plus euh, euh, attirer de gens sur mes jeux et, et devenir de, de plus en plus euh, de plus en plus gros quoi ouais c'est clairement l'ambition. Ouais. C'est tout ce qu'on souhaite.
3: Mmh, ah, c'est sûr. <rire> ouais, J'ai vous pouvez tous vous réveiller. <rire>
1: j'ai noté deux questions du chat avant qu'ils partent sur un débat sur Dead Romero. Je sais pas Moi, pourquoi je le débat, tue, mais... Oui. mais voilà. Euh, deux questions qu que j'ai pu voir euh, par rapport à la version Xbox. <rire> je ne sais pas pourquoi c'est sorti là, mais bon. Euh, Est-ce que tu vas fait un patch pour les nouvelles Xbox avec le Quick Resume et le Ray Tracing
6: alors euh, là, pour l'instant, Microsoft euh, viennent tout juste de sortir leur console et les kits de développement, c'est pas la priorité. Euh, après, en plus, voilà, étant donné que moi, je suis un petit jeu en, petit... en pixel art, euh... c'est pas dit que j'allais faire du rétrécie. <rire> Clairement non. C'était
1: non, ouais, euh... pour rigoler, mais. Euh, le kit, ouais,
6: ouais, ouais, bien sûr. Alors après, euh, c'est sûr que moi, je... là, la, la nouvelle console a des, a, des nouvelles, a des fonctionnalités qui sont sympathiques. Euh, c'est vrai que. Euh, quand je vais commencer à développer euh, pour la série X, euh, j'hésiterai pas ouais, effectivement à faire un patch dessus. Mais pour l'instant, je ne vais pas forcément me jeter tout de suite dessus. Mais oui, oui. Bah, tant qu'à faire, s'il y a une console qui est plus puissante et qui permet de rajouter des choses, pourquoi pas ouais.
1: Ok, et j'avais aussi euh, une question à moi, du coup, pour le coup. Euh, je pense que moi, si j'étais euh, développeur comme toi, euh, moi l'un des grâles ce serait du, de sortir un, un jeu en version boîte, ah oui. euh, ouais, j'imagine que c'est quelque chose qui, qui ferait un petit peu et vivrait. Euh, je sais pas, le, le développement, enfin euh, l'édition d'un jeu sur, sur boîte c'est quelque chose qui est dans tes projets via un, un petit éditeur, euh, un limited Nerd game ou j'en sais rien.
6: En fait voilà c'est ça, c'est que... Euh, bien sûr, j'adorerais avoir mes jeux en boîte, euh, je suis collectionneur moi-même à côté hein, un peu de, de jeux vidéo, donc euh, ce serait un rêve, mais c'est vrai que ça, ça a des coûts assez élevés, il faudrait passer par un éditeur. Après, euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas fait de démarche de ce côté-là, je n'ai pas spécialement cherché un, un éditeur qui pourrait être intéressé, sachant que généralement, enfin, il y a aussi des éditeurs qui font ça, parce qu'à côté, ils éditent la version dématérialisée. Moi, vu que j'ai déjà... Euh, Éditer en dématérialisé, je ne sais pas si ça intéresserait un éditeur, mais euh, oui, pourquoi pas. Après, je cours pas après ça, mais si quelqu'un vient et que ça reste intéressant pour moi, oui, carrément, je suis, très, je suis ouvert à ça. J'adorerais tenir un de mes jeux dans mes mains. Je crois que je dormirais avec.
1: Ouais. <rire> et tu vois, quand je vois euh, ces pixels qui, qui sont français, qui sortent des jeux euh, à l'ambition euh, euh, technique, tout ça et tout, je pense que c'est à peu près... Euh, c'est quelque chose qui rentrerait dedans. Quoi. Donc, euh, après, je connais pas trop. Hein, J'avoue que je ne suis pas non plus très, très pointu là-dessus, mais c'est vrai que moi, en tout cas, ce serait un, un objectif en tant que développeur. Hein, et je pense que ce serait le cas pour tout le monde. Quoi.
6: Ah oui, non, mais clairement, hein, c'est un objectif. Après, maintenant, le problème, c'est que on voit de plus en plus de dématérialisé qui prend le dessus. Euh, les éditeurs sont de plus en plus frileux. J'ai des, des amis qui sont développeurs aussi, euh, des, des gens maintenant avec qui euh, je parle, qui eux aussi sont développeurs, qui ont déjà fait des versions boîte et qui apparemment ont du mal à. Maintenant, les éditeurs sont un peu moins, un peu moins motivés pour ça. Euh, après, ça, ça fait peur parce qu'il y, y a un certain nombre de copies qui doivent être éditées. Derrière, il faut les vendre. Il faut avoir le réseau de vente aussi. Donc, il faut. Euh, Limited ouais. Run Game a, a sa base, donc il peut le faire, mais euh, euh, Limited Run Game fait quand même des, des développeurs indépendants qui ont déjà rencontré un certain succès, même si Survive, pour l'instant, ça s'est bien passé et que mes jeux, Hotel Rage et autres, ce, ce, ça se passe bien. Euh, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de vente, donc pourquoi pas dans le futur euh, Si ça marche encore mieux, pourquoi pas Mais pour l'instant, euh, je pense pas qu'un éditeur soit hyper intéressé, mais forcément, ça reste un rêve. Ouais.
1: Après, des fois, quand tu vois les... Quand tu vois ce qu'ils se vend sur Limited Run, tu te dis bah pourquoi pas, hein, parce que des fois tu as ah des oui, jeux même ouais. sur Switch ou même sur euh, les jeux sur PS4 ou quoi, les jeux, tu te dis mais jamais ils les ont vendus, quoi. Les, les jeux Kemco en RPG, hein, c'est nul.
6: Apparemment, ils devraient les faire.
1: Ouais. Bon, voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un a une question dans le chat qui est parti sur Dead Romero ou... <rire> euh, Est-ce que. Euh, est Léa, Kiko, Lordo, euh, Parco, des questions peut-être
3: euh, bon, vous, vous avez déjà épisodé d'autres questions, mais j'avais une autre question. Mais tu t'es un peu évoqué euh, au niveau de, la de ta communication sur, sur les jeux. Parce quand on est tout petit, euh, comme ça, euh, c'est bien de faire des jeux, mais il ouais, faut que ça soit visible. Et donc, comment, euh, comment tu fais Tu as, as parlé de Twitter, tu as, as parlé de de communiquer avec des sites de jeux vidéo. Est-ce qu'il est qu y a aussi d'autres choses que tu fais ou...
6: ben, J'essaye d'être de, de, aussi réactif. Quand j'ai un commentaire, par exemple, sur un de mes jeux, j'essaie d'y répondre très rapidement. C'est le cas sur la Xbox, puisque les joueurs, ils peuvent laisser des commentaires. Donc, à chaque fois, je réponds directement. J'y vais tous les jours. Hein. Je vais tous les jours consulter ce qui se dit. J'essaye de beaucoup. Euh, je, je, je cherche les, mes jeux sur internet pour voir un petit peu s'il y a des endroits où on en parle, essayer d'interagir avec les joueurs, euh, j'essaie d'expliquer mon projet parce que voilà, si on voit le jeu qu'on n'a pas forcément, on, les joueurs n'ont pas l'historique du jeu, ils ne savent pas vraiment qui l'a développé, ils pourraient croire que c'est une grosse équipe, donc du coup, euh, j'essaie d'être le plus accessible possible avec les joueurs, j'essaie vraiment... Euh, sur Twitter, ça arrive très souvent que des gens viennent en, en message privé me poser des questions et je reste accessible là-dessus pour parler avec eux, pour, pour leur expliquer. Des fois, ils viennent pour, pour me dire que simplement, ils adorent mon jeu ou pour me dire que bah, ils n'aiment pas un truc dans mon jeu, qu'il faudrait que je change ça. Alors, des fois, ça peut être pertinent. Des fois, j'essaye de leur faire comprendre ma vision du truc, pourquoi j'ai n'ai pas fait ça. C est, c est, je jongle un peu à certains moments, voilà. Mais voilà, quand on est petit comme ça, c'est aussi l'avantage, c'est que du coup on est accessible, puis tout seul à gérer mon studio, euh, du coup il bah, n'y a qu'une personne à... Qui, à qui, avec qui parler, on ne parle pas avec ouais. forcément un PR pour après euh, avoir la question qui est répondue par quelqu'un d'autre, là vraiment, moi j'essaie je reste, de rester accessible le plus que je peux tant que j'ai encore le temps.
3: Voilà. J'imagine que bah, du coup le test de ton jeu va, va bientôt sortir et tu vas être sur le qui vive euh, pour voir un peu tous les retours de tests, euh, B, être ouais. un peu sur tous les forums. Euh.
6: Bah oui, oui bah après c'est toujours. En fait, le lancement d'un jeu c'est c'est super stressant quoi parce que mm. les tests les tests tombent. Euh, des fois on se dit mince, il est pas Enfin, soit soit le, le testeur est passé à côté du truc, soit c'est moi qui suis mauvais. Enfin, on se pose, on se pose plein de questions. On, on, on attend. Ouais. On attend d'avoir les, 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 les retours quoi. et puis euh, on essaye de, de réagir effectivement avec les joueurs parce que c'est un moment où du coup euh, il faut être très très réactif. Ouais. Moi, je me rappelle une, une expérience comme ça où il a fallu être très très réactif, un, je me rappellerai toujours, hein. c'est quand Brutal Rage est sorti, je crois que deux jours avant euh, ou un jour avant, il y a jeuxvideo.com qui a posté une news sur mon jeu en postant mon trailer, ce qui est super, c'est un bon coup de visibilité. Euh, mais jeuxvideo.com, c'est un gros site de jeux vidéo et, et avec une communauté euh, qui peut, euh, qui est un petit peu... Euh...
1: Toxique, tu peux dire toxique, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, très violent. <rire> ouais. dire, ah,
6: ouais. voilà. Mais euh, voilà, et du coup, bah, quand, euh, quand le test, l'article est tombé, j'étais super content. J'ai eu le malheur d'aller dans la catégorie commentaires.
1: <rire> euh, oui, oui. Euh... Oui, oui. Ouais, d'accord, j'imagine.
6: Voilà, et du coup, bah, dans la catégorie euh, les commentaires, j'étais en train de me faire... Euh... Ouais, éclaté, disons-le. Et donc, du coup, bah, je me suis présenté. Euh, je lui ai dit, voilà, bah, je suis Tony, je suis le développeur du jeu. Euh, pour vous expliquer un petit peu le parcours, je l'ai développé tout seul pendant, un, pendant deux ans. C'est mon premier jeu, voilà. Et euh, du coup, bah, là, ça a, été, euh, ça a été tout de suite différent. Là, les gens ont, ont commencé à me poser des questions, ont compris, euh, du coup, bah, la démarche qu'il y avait derrière. Et du coup, ça a été tout de suite... Euh, Positif, mais voilà, si à ce moment-là j'avais pas réagi, euh, bah, ce qui serait resté, ce serait juste les commentaires haineux qui se seraient multipliés. Et du coup, quand on est petit, c'est le genre de, de choses sur lesquelles il faut vraiment, il faut vraiment être euh, au taquet. Quoi.
1: Eh bien merci, merci pour mmh. toutes les informations et pour ce franc-parler. Euh, on était vraiment très contents de te recevoir aujourd'hui. Euh, je rappellerai du coup que le jeu euh, sort le 24 euh, pour 6,99€ euh, sur Vive, euh, que euh, le test arrivera euh, euh, sur Nintendo Town, euh, la note est bonne, donc il n'y aura pas besoin de... <rire> voilà, euh, je, viens de, je, viens de, je viens de regarder le test justement pour ah oui. les informations, donc je, sait sait pas, que, je sais que ce sera, sera plutôt bon. Euh, on vous voilà. Euh, N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les faire parvenir via le Discord ou via tout autre média. On les transmettra euh, à Tony qui, qui sera un plaisir d'y répondre. Euh, encore une fois, merci beaucoup. Le jeu est déjà en précommande si vous si vous souhaitez. On attend Brutal Rage donc pour la le début d'année prochaine et à Broken Mind pour un peu plus tard. Euh, oui. On suivra avec attention tout ça. Euh, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toi Tony. Merci à vous. On a reçu. C'était avec plaisir. Et puis, merci à Akiko, Léa, Marco et Lordo. Merci beaucoup.
6: Merci. merci. Bonne
0: soirée et
1: tout bon le monde. Semaine. Allez, bonne soirée.